0: Oh Gott, äh uh... ja laufen
1: wir
0: Pack die Schwalbenschwänze aus und die Lackschuhe auch, denn wir feiern heute Silberhochzeit. Ich und mein zauberhafter Bräutigam David Alf begrüßen <lacht> euch zur 25. Folge von Wieder Licher, der Podcast der Liebe.
2: Guten Tag, liebe Freunde und liebe Freundinnen. Schenkt man sich was zum
0: 25.? Wir sollten uns was schenken. Ich schenke dir ein Licher. Ich schenke dir auch ein Licher. Und dann, oh, komm. Ah, oh, Ah, super. Weißt du, was ich dir noch schenke? Dein.
2: Nein. Eine Eisenstange. Die ein Meter lange Eisenstange, mit der wir, falls wir Hörerinnen und Hörer haben, die uns noch nie zugehört haben, äh, manchmal unser Bier aufmachen müssen, wenn wir gerade keinen Öffnerparat haben. Weil ich den sehr häufig vergesse. Und dann haben wir zum Glück äh, hier in unserem Studio eine ein Meter lange Eisenstange. Ich versuche wie immer, oh, es damit was? aufzumachen. Oh, Au, das sieht ja ganz böse also aus. Sie ist genau, sie ist halt aus Eisen, sie ist sehr scharfkantig ja. und ich bin dumm, manchmal nicht so klug und dann tue ich mir sehr weh dabei. Achtung! Oh, das ging aber so für deine Verhältnisse ganz man gut. Man merkt halt auch, dass es die 25. Folge ist N und dementsprechend das 25. Mal, oder ungefähr das 25. Mal, dass ich mit
0: dieser wahnsinnig äh, eleganten Stange... Also in Folge 23 und 24 sah das noch schlecht bei dir aus. <lacht> Mega gut. Ich glaube,
2: äh, wenn wir irgendwann bei 400 Folgen angelangt sind, wird dieser Boden so knirschen, wenn man drüber läuft, wenn man nur noch auf Kronkorken läuft. ja. Ähm, das wäre übrigens eine super Idee für eine Bar, wenn ich eine Bar aufmachen würde.
0: Nenne ich sie Kronkorken?
2: Manche sind ja so fancy, wenn du so ein afrikanisches Lokal hast, dann hast du so Sand. Weil man denkt ja, in Afrika, da sitzen alle im Sand. Und dann haben sie ein, ihr Lokal im Frankfurter Bankenviertel, ist dann auch äh, mit Sand ausgekleidet. Ja. Ähm, ich würde, glaube ich, einfach den Boden aus Kronkorken. Wäre Entweder aber, mir richtig Mühe geben und die festkleben, wie so ein kleines Mosaik. Das wäre lustig. Oh, das wäre richtig geil. Was ein Aufwand. Wäre das dann ein Licherlokal? Das wäre... Ich, also ja, ich würde, man hatte, wie ist denn das, wenn man eine Kneipe aufmacht, dann kann man sich von der Brauerei irgendwie, dann lässt man sich irgendwie auch noch so
0: Sonnenschirme und Und man lässt sich eigentlich, also ich glaube man lässt sich ganz ganz viel von der Brauerei bezahlen und hat praktisch einen Brauereikredit Also die, man holt sich keinen Kredit bei der Bank, sondern bei der Brauerei Ja Und die bezahlt dann das Interieur und die Theke und dafür muss man von denen immer Bier abnehmen und auch so ein bisschen Pacht bezahlen vielleicht Und man darf wahrscheinlich kein anderes Bier Genau auch. Ah, das wäre natürlich doof also so
2: gern ich Licher mag und ich liebe ja Licher, also falls, also wir sind ja noch nicht, und das verstehe ich eigentlich noch gar nicht, ich noch nicht. nicht von Licher äh, gesponsert, aber äh, das ist nur noch eine Frage der Zeit, weil Licher ist nun, das wissen wir ganz genau, äh, das beste hessische Bier, das es gibt. Und wir sind der beste Podcast Deutschlands, den es gibt. Hessens würde ich jetzt mal anfangen, ich würde mal bei Hessen anfangen, der beste hessische Podcast, da können wir uns glaube ich einigermaßen drauf einigen. Und Deutschland,
0: ich möchte jetzt niemanden in die Pfanne hauen. Ehrlicherweise möchte ich aber sagen, wir sind aber auch der beste Podcast Badens. Okay. Da ich die badische Flagge, Flagge hier hoch halt Zum Wohle. Auf die Silberhochzeit. Mm -hmm. Und auf die
2: Spotify-Hochzeit. Um Himmels Willen. Oh, bin ich bin fast verschluckt vor Schreck. Oh, äh, natürlich, wir sind, Alter, wir sind mit so viel zu besprechen. Ja, wir sind, auch, wir sind Es ist nicht nur die Silberhochzeit, es ist auch die Folge nach dem großen Relaunch. Ja, wir haben ein neues Logo. Ist es nicht schön? Ähm, ich habe so das Gefühl, das Logo ist echt im, im Jahr 2018 angekommen. Pünktlich, wo das Jahr 2018 endet, ist das Logo von uns im Jahr 2018 angekommen. Fehlen nur noch wir. Und, äh, aber nicht nur das, äh, wir haben auch ein... Völlig geraunchten und neuen und einzigartigen und wunderschönen, by the way. Instagram-Kanal. Ja, und wir sind auch mal auf Facebook. Wir sind jetzt, damit wir auch unsere Oma erreichen und Tante und Onkels und so. Sind Original, wir jetzt, deine Oma. Sind wir hier? <lacht> ja, meine Oma ist auf Dass Facebook.
0: Deine Oma, die uns folgen kann, sind wir extra, dafür sind wir auf Facebook gegangen. Folgt die eigentlich uns? Ja. <lacht> deine? Und das ist kein Witz. <lacht> Davids Oma folgt uns bei Facebook. Und allein das, da, dafür ist dieser Facebook-Account schon. Wir haben alles erreicht.
2: erreicht. Und noch viel, also erstmal an dieser Stelle möchte ich mich, bevor wir das nächste Thema anschneiden. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook und wir haben ein neues Logo. Wir sind zu großem Dank verpflichtet einer Frau, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Eine passionierte, widerliche Hörerin, warum sie so passioniert ist, ich verstehe es bis heute nicht, aber ich bin wahnsinnig dankbar, dass sie das tut, dass sie uns hört, dass sie da ist, dass es sie gibt. Mel. Vielen, vielen Dank. Sie ist äh, Grafikerin, hat uns ganz viel geholfen, hat ganz viel Tolles gemacht, äh, macht hoffentlich vielleicht das ein oder andere immer noch für uns, weil wir sind echt, also... Nulpen. Wir sind wirklich Nulpen, was so Photoshop angeht und sowas. Also, das. Ja. also äh, danke dafür und äh, um das Housekeeping perfekt zu machen, wir sind bei Spotify.
1: Spotify! Äh,
2: seit irgendwie letzter Woche und da könnt ihr uns jetzt auch hören. Und vor allem, vielleicht müssen wir das auch noch sagen, ähm, abonnieren. Oh, bitte, allgemein wäre das sehr wichtig. Vielleicht ist das mal, ausnahmsweise müssen wir mal so einen kurzen, kurzen Aufruf machen. Uns würde das wirklich wahnsinnig helfen, wenn ihr uns abonniert. Es ist sowieso schon schön, wenn ihr uns hört, aber wenn ihr so noch ein kleines Abo da lasst, und vielleicht sogar beeilt uns eine Bewertung.
0: Lass ein Kommi und ein Abo und ein Like da. <lacht> Unserem neuen YouTube-Video. Yeah, Tutorial. Nächste Woche zeige ich euch, wie mein Schatz seine Mülltonne rausbringt. Yeah, lasst ein DIY und so. Howl und How to Be. Yeah, lass ein Like da und ein Kommi und ein Abo. Immer auf den Button drücken, immer auf den Button drücken. Auf den Button, Button, Button. Der Hot Button läuft.
2: Genau so bitte, <lacht> ähm, damit wir endlich die Weltherrschaft an uns reißen können. Ja, das ist nämlich unser eigentliches Ziel. So. Und jetzt, glaube ich, können wir starten endlich. Ja, jetzt wieder an die The Jetzt habt ihr durchgehalten. Ah, ja, danke, ja, ich danke, 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 dass, danke, dass ihr diesen äh, Werbeblock... Au das war wirklich ein Werbeblock. Das war ein richtiger Werbeblock für wenig ekelhafter Eigenwerbeblock. Ah, Aber... Tropfen, egal. Hey. Ah. Kurz an der Nase kratzen. Ah. Jetzt so,
0: so. Wenn David sich an der Nase gekratzt hat, geht es richtig in die Themen. Denkt, Denkt
2: jemand an mich, wenn ich mir an der Nase kratze? Ich? Also die Frage ist... Ich dachte, das sei so ein, alte, so ein alter Aberglaube. Ist das, wenn die Nase wenn die juckt? die Nase juckt, denkt jemand an dich. Und ja, jetzt stimmt, frage ich mich, stimmt, stimmt, ja. wenn ich mich an der Nase kratze, führt das dazu, im Umkehrschluss, dass Leute an mich denken?
0: Die haben so ein Jucken im Anus. Und denken sich, ach, hat er wieder seine Nase zu weit <lacht> reingesteckt? Hat er wieder Aua. geschnüffelt, wo er nicht schnüffeln darf? Aua. Hm. Zu viel widerlicher.
2: Wir müssen... Ja, wobei, nee. Es also wird dem USP von uns ziemlich gerecht. Wenn man relativ früh, nämlich nach 6 Minuten 44 ähm, Nach 5 Minuten Werbung <lacht> über Nasen in Anussen. Was ist die Mehrzahl von Anus? Ani. An mit R. Ar Ar
0: ich glaube es ist Anue. Anue? Ja, ist glaube ich griechisch. Mhm. Und deshalb sind Abnoe-Taucher auch die, die egal. Die mit der Nase. Die mit der, mit der guten, guten Nase. Oh Gott. Können wir bitte über irgendwas, äh, irgendwas <lacht> mit Substanz. Du nun weiß ich, hast du was mit Substanz im, äh, oh im Gepäck? Oder muss ich direkt hier? Ich habe wirklich, hab wirklich auch viele Themen angeguckt. Äh, es ist ja November. Das ist korrekt. Es gibt diesen, diesen Schnauzer. Lass dir einen Schnauzer wachsen. für November. mo genau. Warum heißt das eigentlich Mo? Wofür steht das? Mustache. Ah. Mustache-November. Muss das dann nicht Mo-Wember heißen? mustagen november finde ich gut. Ja. Äh, genau. Äh, und da macht der Fußballer Joshua Kimmich. Ja, mit hat der Bartwuchs. So, das ist nämlich der. Also der sieht aus wie ein Zwölfjähriger. Genau. Und ich habe das beim Länderspiel letzte Woche gesehen, so ein Interview danach mit ihm und dachte. Alter, hast du dir die Milch nicht abgewischt? Das sieht eins zu eins genau so aus, wie ein Zwölfjähriger, der zu viel Milch trinkt. Der hat so einen ganz, ganz hellen Pflaumen. Also fast ein hellblonder Pflaumen, wo du denkst: geil, der hat einen Milchbart. Der hat einfach ein Milchbart. Und meine Frage wäre: Kann dem mal jemand sagen, dass man. Ich, man kann da ruhig mitmachen, aber vielleicht, wenn man Bartwuchs hat. Also in meinem Fall zum Beispiel wäre das wirklich traurig. Ähm,
2: wenn, also weil auf meiner Oberlippe wirklich bartmäßig, das ist ziemlich.
0: Erbärmlich. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, das zu versuchen. Ich habe mich dann vor den Spiegel gestellt und meine, mit meinen Händen so alle, alle anderen Haare in meinem Gesicht abgedeckt. Ja. Außer mein, also, um zu gucken, wie ich mit dem Schnauze aussehen würde. Du wirst es hinbekommen. Ich, aber ja, würde das gut aussehen? Hätte ich einen schönen Schnauzer. Ja. Ich habe ja praktisch ich habe ja einen Anti-Hitler-Bart. Mein Bart ist ja äh, linksextrem. Und Essen auf der einen Seite? Nee, und zwar da, wo der Hitler den Bart hatte, also in der Mitte unter der Nase, ja. habe ich eine Narbe. Ja. Und deshalb ganz wenig Bart wuchs. Und wenn man mich im richtigen Licht sieht, sieht man, dass da nur so, das sind nur so fünf, sechs Haare und von links und rechts daneben wächst der Bart weg. Das heißt, ich habe schon anti hitler bart Ich habe da keine Haare, wo er viel hat, und überall, wo er, wo er keine hatte, habe ich Haare. Mein, mein Ausdruck, dass ich alle Nazis scheiße finde, zeige ich schon mit meinem Bart. Das hast ist der eigentliche dir, Movement. Hast du mal.
2: dir dementsprechend äh, als, als Zeichen deines Protestes diese Narbe zugefügt? Oder wie was ist die tatsächliche ich bin Historie? Als
0: Zwölfjähriger wir haben immer, im Dorf haben wir immer so Fahrradrennen gemacht, ne? Einmal übers Feld, weil die Ventura de France war, sind wir Fahrräder gefahren. Und ich war leider nicht so der Beste darin. Und habe dann gekämpft wie ein Tiger, richtig in die Pedalen reingetreten und Gas gegeben. Und dann bin, sind wir so übers Ziel gerollt und ich bin an einer an, an Kante des Bordsteins bin ich hängen geblieben. Und dann aber bestimmt 10 Meter mit meinem Gesicht über den Asphalt geschlittert. Und da habe ich halt richtig, aber wirklich, ich hatte da eine richtig krasse Narbe unter der Nase. Und da ist dann auch Kruste gewachsen. Und dann sah ich als Zwölfjähriger wirklich <lacht> aus wie so ein Mini-Hitler. Fanden alle sehr lustig, oh, ich nicht. Aua. Bin ich zwei Wochen mit Kruste unter der Nase rumgelaufen.
2: Kruste unter der Nase, das ist mein Stichwort, ähm, um mit dir endlich mal ein Thema zu starten. Ah, okay. Ja, bitte. Ach so. Ja, das wäre gut, ne? War eigentlich eine Überleitung, als hätte ich jetzt ein Thema. Ähm, Hat die Hoffnung, dass du vielleicht eins hast. So, Wollen wir nicht. mal über den Elefanten im Raum sprechen? Tö, ja. Timen und ich waren äh, wieder einmal gemeinsam verreist. Oh, wir haben einen kleinen Ausflug äh, Vielleicht habt ihr das, wobei hättet ihr das auf Social Media mitbekommen können?
0: Nee. Auf meinem Twitter-Kanal.
2: Also wer, wer Thiemen auf Twitter folgt, der äh, hat gemerkt, dass ich am Wochenende aktiv war. Der hat gemerkt, Timen war in Berlin. Und äh, meinem Twitter-Account hätte man das nicht so richtig anmerken können. Glaube ich, habe nicht so ein Tweet, glaube ich, abgesetzt. Jedenfalls, ähm, wir waren gemeinsam in Berlin. In Berlin traf sich ähm, das, was womöglich und hoffentlich die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, nämlich äh, Volontärinnen und Volontäre äh, von ARD
0: und ZDF. Und Deutsche und der Welle. Der Deutschen Welle. Und Deutschlandfunk. Genau. Also und, alle, ja. alle äh, journalistischen Auszubildenden, die ihr mit euren 17,50 im Monat bezahlt. Vielen Dank dafür, by the way. Da, vielen, vielen Dank, ja. Äh, haben sich getroffen. Und um so über die Zukunftsperspektiven und den Journalismus, wie er gerade steht, was so alles möglich ist mit diesem Internet und so. Alles, über das haben wir alles geredet.
2: Das ist ein Event, das findet einmal im Jahr statt, ist komplett selbst organisiert. Das heißt, die Anstalten, die, die ARD und ZDF und so haben gar nicht so richtig was damit zu tun, sondern das machen äh, die Volontärinnen und Volontäre selbst. Äh, immer eine Anstalt oder ein, 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 eine Gruppe aus einer Anstalt organisiert das und dann äh, finden sich dort alle zusammen für zweieinhalb Tage. Und konferieren und reden darüber, was so läuft und was, was nicht so läuft und was vielleicht laufen sollte und was vielleicht nicht mehr laufen sollte. <lacht> ähm, was sich betroffen macht. Was sie betroffen macht. Eine <lacht> äh, ne total gute.
0: Eine richtig gute Veranstaltung. Eine richtig gute Veranstaltung. Die Menschen, die diese Idee hatten, ich gehe davon aus, sie hören diesen Podcast, denen kann man auch mal Danke sagen. Vielen Dank. Richtig gute Idee war das. Nee, und da haben, haben wir richtig mal unsere Köpfe aneinander gerieben. Und. Teamen,
2: muss man sagen, ist wirklich ein. Also, das, diese ganze Veranstaltung heißt Volo Lab. Also, Volo von Volontariat und dann Lab, weil wir. Ein weil, weil wir da alle in weißen Kitteln rumlaufen und <lacht> Ratten töten.
0: Ich habe einen Hasen dabei, so einen Albinohasen. Den habe ich dann immer auf dem Abend, dann streichel ich den, dann sagen sie, ja, oh, guck mal, da kommt der Volontär mit dem Albinohasen. Äh, Teamen jedenfalls ist ein Volo Lab Ultra. Ich liebe die. Also, wirklich, ich, ich. Wenn ich von irgendwas Fan bin, also, ich bin ja allgemein nicht so der euphorische Typ und eher nee. zurückhaltend und. Aber das Vololab ist wirklich die geilste Erfindung. Ich finde das ja, da stimmt ja alles. Da Menschen, die ich in der Überzahl richtig gut finde, rede über ein Thema, das mich enorm interessiert. So der öffentliche Rundfunk und die Zukunft des Journalismus und vor allem von Medien. Und dann wird abends noch ein, zwei Berliner Weise. Drei, vier, fünf. In der, in der hier 16, Birne geschossen. 48. Pilz. Genau. Und die, diese Kombination. Mit den Leuten über das mit den richtigen Leuten über das richtige Thema, im richtigen Zustand zu sprechen und dabei noch bei Twitter eskalieren zu dürfen. Finde ich großartig. Das ist großartig, weil es so Leuten wie uns zweien äh,
2: auch immer so ein bisschen wieder, glaube ich, Hoffnung gibt. Ja, ich glaube, das ist. Äh, ich glaube, man, man in so einem Jahr öffentlich-rechtlicher Rundfunk, in dem wir ja mittendrin stecken, weil wir dort halt, wie, wie schon einmal erwähnt, nebenberuflich arbeiten, ähm, ist natürlich, wie in allen Jobs, glaube ich, auf der Welt, so eine gewisse, immer eine Frustration da, weil einfach Dinge in so einem großen Laden nicht notwendigerweise genauso laufen, wie du sie dir so vorstellst, weil da Leute andere Überzeugungen haben oder vielleicht auch einfach Träge geworden sind, ob des Systems oder das ganze System an sich träge ist und eigentlich alle wollen, aber nicht können. Und ähm, man so, wenn man so tickt wie wir zwei, die am liebsten einfach alles jetzt sofort machen würden, genauso wie sie glauben, dass das richtig ist, und auch Herzens, mit Herzenslust scheitern, um dann wieder aufzustehen und einen neuen Quatsch zu machen, dann ähm, führt das oft in diesem System dazu, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, dauert das alles lang. Und wenn man dann zum Vololab kommt und merkt, hier sind noch 120 andere, denen geht es genauso, dann beruhigt das ungemein. Dann ist das wirklich ein gutes Gefühl.
0: Ja. Man muss auch sagen, wir haben, sehr, wir haben das Vodolab auch als perfide Marketingabteilung benutzt. Als Abteilung, als du meinst als Marketingchance oder als, ja, als, Plattform, als
2: Plattform, um als -Plattform. hier und da das Wort widerlicher zu droppen. Ganz, <lacht> ganz, ganz ähm, einfach so mittendrin im Gespräch. Hallo, wie wieder Widerlicher die eigentlich? So haben wir das gemacht. Genau. Ganz subversiv, so dass die Leute es gar nicht mitbekommen. Wir haben so kleine Filmchen gezeigt, in denen immer so wie bei Fight Club, für so eine, eine Millisekunde kam unser Logo auf. So, und Achtung. die Leute sind alle gebrainwashed.
0: Achtung! Das sind subliminale Bilder. Du bist wirklich... Hast du vielleicht mal Filmwissenschaften studiert? Ich habe meine Hausarbeit über Feitlack beschrieben. Wow. Sub, mi, limina, Sublimina. Subliminale Subliminale Bilder. Ja. Richtig cool. So einzelne Frames, die eingeschnitten werden. Und das haben wir gemacht. Haben sie alle gebrainwashed. Ich möchte mit dir über äh, etwas
2: sprechen, mm, was... Ansetzt an. Oder hast du noch was zum Vodolabs zu sagen, konkret? Nö. Ich hasse Berlin. Oh, da können wir noch kurz drüber reden. Ähm, lass uns erst über das reden und dann zu Berlin kommen. Okay, ich hasse Berlin. Weil, weil wir sind jetzt, wir sind gerade so deep in dieser äh, öffentlich-rechtlich-Medien-Zukunft. Ja, die Hashtag, äh, Hashtag, Hashtag und Hashtag Internet und Hashtag, äh, wo geht es denn eigentlich weiter? Und Hashtag äh, Haushaltsabgaben und, und Rundfunkgebühr und, und Beiträge und warum zahlen wir eigentlich 17,50 Euro und müssen es vielleicht mehr werden oder weniger oder oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ähm, wir sind da mittendrin und ich möchte mit dir über einen Aspekt dieser ganzen Nummer sprechen, nämlich darüber wie sich die Art und Weise, ähm, Medien zu machen oder generell so ähm, Inhalte an den Mann und die Frau bringen, verändert hat. Mhm. Und ich gehe einfach mal davon aus oder hoffe, dass äh, die Mehrheit unserer Hörerinnen und Hörer Englisch versteht in Ansätzen.
0: Ja. M
2: denn jetzt wird ein kleiner Gastredner kommen. Ein, äh, der ist gar nicht so klein, der ist sogar relativ groß. Ich hole ihn kurz in die ja, Tür. du rein. kannst du ihn schon mal reinholen. Hallo, komm,
0: kommst du? Ja, alles klar.
2: Äh, der leider nur des Englischen mächtig ist, äh, vor vielen Jahren bereits gestorben ist, aber wir haben ihn gefragt, ob er vielleicht doch nochmal, und dann hat er gesagt, oh, ja, okay, wenn es ja, sein muss, ich meine, dann würde ich, ich machen. Äh, und herausgekommen ist jetzt äh, folgende kleine Ansage von unserem guten Freund Frank Zappa.
1: One thing that did happen during the 60s was some music of an unusual or experimental nature did get recorded and did get released. Now look at who the executives were in those companies at those times. Not hip young guys. These were cigar-chomping old guys who looked at the product that came and said, I don't know. Who knows what it is? Record it. Stick it out of it. So All right. We were better off with those guys than we are now with the supposedly hip young executives, you know, who are making the decisions of what people should see and hear in the marketplace. These The young guys are more conservative and more dangerous to the art form than the old guys with the cigars ever were. And you know how these young guys got in there? The old guy with a cigar one day goes, uh, well, I took a chance. It went out and we sold a few million units. All right, I don't know. I don't know what it is. Well, we got to do more of it. I need some advice. Let's get a hippie in here. So they hire a hippie. They bring in the guy with the long hair. Now, I'm not going to trust him to do anything except carry coffee and bring the mail in and out. He starts there. He's carry the coffee. Well, we can trust him. He brought the coffee four times on time. Let's give him a real job. Okay. He becomes an A&R man. From there, you know, moving up and up and up. Next thing you know, he's got his feet on the desk and he's saying, well, we can't take a chance on this because it's just simply, that's not what the kids really want and, I'm, and I know, you know, and they got that attitude and the day you get rid of that attitude and get back to, who knows take a chance, you know, that, that entrepreneurial spirit where even if you don't like or understand what the record is that's coming in the door, the person who is in the executive chair may not be the final arbiter of taste of the entire population, you know
2: Frank Zappa. Vielen Dank, Frank. Du kannst äh, gerade wieder. Vielen Dank. Hat aber sehr laute Schritte. So ein großer Mann. Ein sehr großer Mann. Hat Frank Zappa eigentlich das "Seppen" erfunden? Ja. Okay. Frank Zappa hat für alle, die äh, vielleicht ihn nicht verstanden haben, weil er einen merkwürdigen, ich glaube, einen badischen äh, Badisches Englisch Dialekt hat. Badisches genau, Englisch. Ja, ja. Glaube ich baden Englisch sprechen. Hm. Ähm, spricht man in New South Wales. Er sprach darüber, was, äh, wie, sich, wie sich es verändert hat. Ähm, in, also er spricht von der Musikindustrie, aber ich glaube, das ist sehr gut anwendbar auf alle möglichen äh, Industrie. kreativen Industrien oder solche, die sich dafür halten. Unter anderem auch äh, Journalismus und Medien im Allgemeinen. Er sprach darüber, dass äh, in, in, zu seiner Zeit, damals, in den, back in the 60s, also in den 60er Jahren, da irgendwelche alten Sesselfurzer saßen mit Zigarren im Mund und keine Ahnung von gar nichts hatten. Und immer, wenn irgendwas Neues reinkam, sie gedacht haben, na gut, pf, keine Ahnung, man sieht doch nicht, was das ist. Mach mal, schauen wir mal. Ja, los geht's. Und das natürlich den Musikmarkt geprägt hat, dass einfach sehr viel da war. Sehr heterogen, ist. aber sehr, sehr heterogen. Und äh, viele Chancen da waren. Und wahrscheinlich Leute dort Chancen bekommen haben, die äh, heute, darum geht es ihm nämlich dann, keine Chancen mehr bekommen haben. Denn irgendwann wurden die alten Sesselfurzer äh, ersetzt durch junge, hippe, crazy guys, die vermeintlich genau wissen, was die Zielgruppe will, weil sie selbst ja vermeintlich die Zielgruppe sind.
0: Ja, und irgendwas studiert haben, was ihnen befähigt, dass sie das sagen können.
2: Genau, Mann. irgendwann oder ging oder es halt auch. los, dass sich Leute exakt überlegt haben und bis heute überlegen, was wollen die Leute, denen wir unsere Inhalte präsentieren. Und ab diesem Zeitpunkt verändert das natürlich massiv den Inhalt, den man produziert, weil man nicht einfach nur noch irgendwas macht und sagt, ja du, keine Ahnung, klingt irgendwie lustig, mach mal, sondern man irgendwelche Marktforschung angestellt hat und herausgefunden hat, also die Perspektivzielgruppe ist äh, männlich, 28, hat ein Studium abgebrochen, ein anderes erfolgreich beendet. Marc PlayStation spielen und Netflix. Und lässt sich jeden November ein Bart wachsen. Und lässt sich jeden November ein Bart wachsen und ist außerdem großer Star Wars-Fan. Ja. Die Inhalte, die man dann produziert, werden genau abgeglichen mit dieser Person, dieser Idealvorstellungsperson, und dementsprechend abgeschliffen. Und herauskommt Mark Forster. <lacht> ja. Herauskommen genau. Inhalte, die äh, im Jahr 2018 zwölf Songs beinhalten und Liebe heißen, ähm, kommen
0: kommen äh, Serien, die niemandem wehtun. Es kommen Klöpse, Kugeln, alles, was keine Ecken und Kanten, was nicht wehtut. Das ist ganz, ganz, also nichts, nix, woran man sich auch reiben kann. Man soll sich gar nicht dran reiben. Und
2: die Frage, die ich mir jetzt stelle, das kriegt man ja auch in, also in weiten Teilen im Journalismus mit und das fängt da an, dass man durch ganz Deutschland fahren kann und Radiosender anschaltet und man gar nicht genau weiß, wenn sie es nicht alle fünf Minuten wiederholen würden, welchen Radiosender man hört, weil sie irgendwie alle gleich klingen. Deshalb müssen sie sie alle fünf Minuten wiederholen. Wie ähm, kommen wir davon nochmal weg? Also kriegen wir, ist, wir werden wahrscheinlich keine alten Leute mehr finden, die keine Ahnung von nichts haben und Ziga Zigarre rauchen. Ja. Wie schaffen wir es, einen irgendwie gearteten Mainstream zu erschaffen, der sowas wie, weiß ich nicht, die Rolling Stones oder die Beatles nochmal möglich machen würde, weil die hätten unter heutiger Sichtweise wahrscheinlich gar keine Chance bekommen, weil, hä, ihr seid eine fünfköpfige Band und jeder von euch schreibt Songs, jeder von euch singt, da können wir euch gar keine coolen Images aufdrücken. Wer ist denn, was ist denn dann eure Personality? Wofür
0: steht denn eurer Sänger? Ja, äh, ich bin ja, da bin ich jetzt mal ganz optimistisch und glaube... Alles wird gut. Und zwar erstens glaube ich, dass der Markt irgendwann so durchgeforscht und so äh, ja, durchorganisiert ist, dass man sagt, ja, bringt eh nichts mehr. Und das Internet wird uns dahingehend erlösen, da die Zielgruppen so divers werden, ne, dass du jetzt, äh, dass das Angebot auch wieder sehr heterogen wird. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr nur, wir versuchen, wie Mark Forster, alle Menschen, die auch nur annähernd deutsche Musik mögen, die nicht wehtut, dass die, dass die das hören, sondern du wirst Leute hören, die irgendwie Bock auf, auf Rock mit Leuten haben, wo alle singen und Texte schreiben können. Und dann kriegen die ihre Musik. Und so wird es mit Medien auch sein, dass Leute, die das wollen, ihr Angebot, denen muss man ein Angebot schaffen. Und dann bekommt man vielleicht nicht mehr sieben Millionen, wie wird denn das? Sondern man bekommt noch die 700.000, die aber alle genau das mögen. Und dadurch wird der Markt wieder sehr heterogen. Dafür brauchst du Menschen, die Mut haben. Ganz kurz, aber glaubst du dementsprechend, dass sich der Markt,
2: also was du ja beschreibst, ist im Prinzip für jeden wird es eine Nische geben? Und es werden quasi sehr besondere Zielgruppen geschaffen für die 400 Leute, die eben Rockmusik mit dem Thema Reiten verbinden möchten. Ja. Und so kriegt jeder was ab. Habe ich das richtig verstanden? So glaube ich das. Was, wie, also was passiert dann mit einer Gesellschaft, wenn sich ihr kompletter Medienkonsum und auch Musik und Filme und alles so versprengt, dass es das nicht mehr gibt, dieses berühmte Lagerfeuer am Samstagabend, führt das nicht zu einer Individualisierung, die dann alle voneinander irgendwie auch trennt?
0: So wie weil letzten... sie nichts mehr haben, auf das sie sich gemeinschaftlich einigen können? Nein, es, gibt ja immer auch noch, es wird immer noch Dinge geben, auf die sich alle einigen können. Ich glaube, wenn Deutschland im WM-Finale steht, wird das die Masse gucken, weil das so ein Gesellschafts großes Gesellschaftsereignis ist. Und so gesellschaftliche Ereignisse werden immer groß sein. Es wird, irgendwelche, es wird immer irgendwelche Künstler geben oder Filme oder was auch immer, die es schaffen, aus ihrer Nische herauszuspringen und dann viel, viel größer zu werden. Aber es, also, es werden nicht mehr die sein, die darauf angelegt sind. Sondern es werden äh, Formate sein, die aus einer Nische heraus wachsen. Und du wirst natürlich auch nicht nur eine Nische haben. Das heißt, wenn du 14-jähriges Pferdemädchen bist, wirst du natürlich nicht nur 14-jährige Pferdemädchen-Sachen gucken, sondern du, wirst, du hast einen Musikgeschmack und du guckst Filme und du magst gewisse Schauspieler und Podcasts. Und daraus entgibt sich dann hast du so ein Portfolio aus, von den Millionen Angeboten, die es gibt, ziehst du dir dann tausend raus und daraus entsteht ein Medienkonsum. Und es gibt immer Überschneidungen mit anderen Leuten und das wäre dann große. Ja, Wahrscheinlich ist das,
2: am Ende ist ja das, was wir hier machen, schon so ein also ein Symptom dessen, was passiert. Weil wir einfach so hier unser Ding machen. Genau. Für eine bislang, ich verstehe gar nicht warum, aber bislang überschaubare Anzahl an Hörerinnen und Hörern. Und wir es machen, weil wir Bock drauf haben und weil wir die Möglichkeit haben, ohne Gedanken darüber, wer unsere Zielgruppe ist und was die eigentlich wollen, erstmal was für uns zu tun und dann Leute das finden, sie uns finden und wir damit sie finden und worauf du baust ist dann potenziell, wenn wir das Beispiel an uns durchdeklinieren, dass wir womöglich per Zufall irgendwann den Sprung in den Mainstream schaffen würden und dann mutmaßlich ähm, jede vierte Jugendliche oder so uns hören würde. Aber das dem Zufall überlassen wird. Also es wird niemand mehr kommen und sagen, ihr seid ja geil, was, ihr habt nur 300 Hörer? Aber ich gebe euch jetzt mal jeden 1.000 Euro und nochmal 1.000 Euro für Marketing und dann geht's los.
0: Doch, die Leute wird es natürlich immer geben. Ich glaube nur, dass nicht mehr irgendwie ein Moderator 70 Millionen verdient, weil er eine Sendung macht, sondern die 70 Millionen auf 70 Formate aufgeteilt werden, damit 70 verschiedene Zielgruppen erreicht werden oder Nischen. Also ich glaube, dass es pluraler wird, wie alles in aktuell in der Gesellschaft wird. Auch das pluraler. Ist das gut? Wenn ich eine Million davon bekomme, Ja. <lacht>
2: Ist das gut für eine Gesellschaft, dass, dass, dass man sich so versprengt? Dass jeder in seinem kleinen Tümpel, in seiner kleinen Nische rumhängt und sich dementsprechend auch hervorragend abschotten kann genau. und ignorieren kann, was in anderen Tümpeln passiert. Genau, also
0: dann, du, du, das wird dieses Phänomen oder Problem, wie auch immer, der Filterbubbles, in dem wir jetzt eh schon teilweise hängen, noch bestärken und noch weiter sein. Ich glaube sogar, dass also ehrlicherweise glaube ich, dass unter 30-Jährige und sicher unter 20-Jährige schon längst genauso agieren. Die ziehen sich ja nur noch, die haben ja gar kein Lagerfeuer mehr, die ziehen sich nur noch ihre Formate. Wobei da, du da wieder siehst, dass auch die, da gibt es immer Leute, die einfach schaffen, aus ihrer Nische herauszuwachsen und irgendwie größer zu werden. Keine Ahnung, Le Floyd oder so, Lochis. Die schaffen die haben ja auch angefangen mit irgendwelchen Blödsinn in einer kleinen Gruppe und dann wurde das groß. Dann hat das irgendjemand erkannt, hat ihnen noch mehr Geld gegeben, dann wurde es noch größer und jetzt sind sie bekannt. Aber es wird trotzdem nebenher viel, viel mehr Nischen geben. Du hattest früher zwei Fernsehsender und was die gesendet haben, war halt da. Mehr gab es nicht. Das war ja auch nicht die Lösung. Es war viel einfacher, aber das war nicht die Lösung. Und trotzdem wird es immer sehr, sehr erfolgreiche Formate geben.
2: Ja, das ist eigentlich ein gutes Argument, weil die, das Gegenbeispiel, wenig Angebot zu haben, auf das sich dann alle einigen oder besser noch einigen müssen, ist ja eigentlich viel gruseliger.
0: Wobei es auch viele Leute gibt, die das sich gerne zurückwünschen würden. Die Frage ist nur,
2: ab welchem Zeitpunkt können sich Verantwortliche für Medienunternehmen von diesem Anspruch des Massenmediums und vom Anspruch an den Mainstream lösen. Weil was ja immer noch passiert ist, zu glauben, wir wollen mit unseren Leuten so viele mit unseren Angeboten so viele Leute wie möglich erreichen.
0: Und das kriegt man ja bislang nicht aus den Köpfen raus. Und ich finde aber den Anspruch gar nicht falsch, mit unserem Angebot so viele Leute wie möglich zu erreichen. Dafür muss sich aber einfach das Angebot verändern. Das heißt, dafür es ja. müssen, also, Wie gesagt, früher hattest du zwei Fernsehsender und die haben halt gestrahlt und haben damit alle erreicht. Jetzt hat sich die, die, die Distribution, die Verbreitung so verändert, dass du einfach jetzt vielleicht aus diesen zwei Fernsehsendern 7000 kleine Formate machen musst. Die von fünf Leuten produziert werden, wie auch immer, ne? Oder es ist jetzt nur rumgesponnen. Und die dann über diese sieben, über die, die Masse wieder die, die, die Masse der Menschen da draußen erreichst. Das
2: Lustige ist, dass du dir dann in diesem Schritt aber wieder Gedanken über die Zielgruppe machen möchtest. Weil wenn du sagst, ich möchte so viele Leute wie möglich erreichen, erreiche aber mit einem einzelnen Format nur ein Bruchteil dessen, mhm. also brauche ich noch ein anderes Format, das andere erreicht. Und dann bin ich wieder in diesem merkwürdigen Zirkel aus, oh, wen haben wir denn noch nicht erreicht? Oh, über 50-jährige Frauen, die gern bügeln und äh, ihren Feierabend am liebsten im Schoß ihres äh, Gatten mit dem kleinen Chihuahua drauf äh, verbringen. Dann ist das ja schon wieder der Moment, wo man komisch an Produkte rangeht.
0: Ja, oder wird sich da in dieser Zeit herausstellen, dass praktisch die erfolgreichsten die sind, die einfach mal machen, worauf sie Lust haben, weil das Feuer Leute ansteckt. Also natürlich, also ich, du kannst immer, das wird auch funktionieren, wenn ich jetzt sage, ich entwickle ein Format, das äh, bügelnde Hausfrauen ab 50 erreichen soll, dann werde ich die Formate dafür, ich glaube, da gibt es auch schon ganz viele Formate, die laufen sogar im Fernsehen. <lacht> so, äh, die werde ich dann machen und dann erreiche ich die auch. Du willst ja aber natürlich vielleicht mit gewissen Formaten viel, viel gesellschaftlich relevanter sein und mehr Leute erreichen. Und ich glaube, dass so das Formate sind, wo einfach mal jemand was probiert. Also, ich glaube, die Chance ist, dass viel mehr Dinge Leute einfach was probieren. Und das, ich hoffe, dass daraus eine Kultur entsteht, dass Leute viel mehr die Chance haben, etwas auszuprobieren. Und man dann sagt: Cool, das hilft uns, die und die Leute zu erreichen. Finde ich super, mach weiter. Aber dass einfach mal viel mehr probiert wird. Ich glaube, das ist das, was jetzt noch nicht so ist. Dass man schon, man, man entwickelt etwas und will vorher wissen, wie viele Leute erreicht er damit, in welcher Zielgruppe. Nee, mach mal was, wir gucken mal, wie gut das ist. Und dann gucken wir, wo es passt. Wenn es halt scheiße ist, dann machen wir was anderes. Das finde ich ganz schön. Ja. ja. Und was ich noch zu Frank Sepper sagen möchte, <lacht> nee, das ist mir die ganze Zeit, geht mir da schon durch den Kopf, der redet ja von den alten Männern mit den Zigarren, die gesagt haben, mach mal. Und dann kamen die Jungen, die gesagt haben, nee, nee, wir machen das jetzt alles schön nach Zielgruppen und Ordnung und ich sag dir was Gutes. Das ist so pauschal und das war für ihn pauschal vielleicht auch richtig. Ich glaube, das hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Ich glaube einfach, dass wir vielleicht mehr Menschen brauchen wieder, die sich auf, auf einen gesunden Menschenverstand und Bauchgefühl verlassen und weniger auf irgendwelche Zahlen so Und dass das vielleicht oh. hilft.
2: Tja, aber mit dem gesunden Menschenverstand ist es äh, wie so oft im Leben. Jeder glaubt, ihn zu haben. Dabei haben nur wie ihn. Du, du kannst es Leuten auch wahnsinnig schlecht äh, streitig machen oder, oder...
0: Oder für dich auch fest... Ne, jeder glaubt, genau? einem gesunden Menschenverstand validisieren unmöglich. Mmh. Ja. ja, das ist ein bisschen doof das ist wirklich ein Problem. Aber ein bisschen mehr
2: laissez-faire wäre wahrscheinlich ähm, hilfreich. Aber ich verstehe auch, jedes Medienunternehmen und vor allem jedes öffentlich-rechtliche Medienunternehmen, dass ähm, der Druck, unter dem sie stehen, und der ist ja schon einigermaßen immens, ähm, denn nicht jeder und jede möchte derzeit 17,50 Euro monatlich abdrücken dafür. Ähm, mit anderen Worten, unter diesen Voraussetzungen dann zu sagen, ach komm, wir machen einfach mal, mal gucken, was hinten rauskommt, ähm, ist natürlich eine wahnsinnige Erfordert unglaublich viel Mut und ähm, den hat verständlicherweise nicht jeder.
0: Das stimmt, nur könntest du heute tatsächlich auch für mit, mit weniger Aufwand viel mehr, viel mehr, also viel mehr könntest, machen, also viele Formate machen. Genau. Du könntest
2: einfach mehr versuchen. Also ja. du kannst
0: ja wirklich Leute sagen, ihr ja, macht ein Format, ihr dürft, aber es darf nicht mehr als 5.000 Euro kosten, ihr dürft ein Handy filmen. Das, also das, das sind einfach, es gibt Möglichkeiten, die es vor 20 Jahren nicht gab. Da wusstest du, wenn ich ein Format testen will, brauche ich dafür, was weiß ich, sehr, sehr, sehr viel Geld. Weil ich einfach dafür gleich wusste, ich brauche zwölf Kameramänner, alles Mögliche. Du hast ja heute die Herstellungsmöglichkeiten, die gab es früher nicht. Und dass man vielleicht damit so ein bisschen spielen kann und damit sich so ein paar Chancen ermöglicht, einfach auch mal mehr Dinge auszuprobieren. Das wäre, glaube ich, eine ganz schöne Idee. Wir zwei Idioten machen Podcast und. Der ist auf Spotify. Der ist auf Spotify. Spotify. Das, er, das erklärt alles. So. Wir
2: sitzen im Bügelzimmer und, haben, und, und senden 45-Euro-Mikrofon. Und senden weltweit. Oh, wir haben äh, laut äh, Soundcloud haben wir Hörer in USA. Ich glaube zwar, dass sie fake sind, aber ich freue mich trotzdem drüber. Hello and welcome to We Deswegen gibt's jetzt auch immer die, noch die englische Version. Ich habe haben wir gleich mal Frank Zappa eingeladen als großes Idol Amerikas. Ah, ich hasse Berlin. Ach, Timi. ja, oh Gott. Ähm, hau raus. Wir waren in Berlin, zwei äh, Tage äh, und du hast wieder einmal erkannt. Oh, sagst du
0: bitte erst, was deine große Erkenntnis bezüglich deinen Berlin-Besuchen ist? Dass ich zum dritten Mal in Berlin war und zum dritten Mal mit dir in Berlin ja. war und ich nur mit dir nach Berlin fahre? Äh, vielleicht hast du deswegen Berlin so, weil ich, ich immer dabei so bin. Ich dich so hasse. Ja, das kann sein. Nee, ich war zum dritten Mal in Berlin, ich bin zum dritten Mal in Berlin am Bahnhof ausgestiegen und dachte, Alter, ich hasse diese Stadt. Ich was finde, so verrückt ist, weil für Leute wie dich und, und so, also... Nee, ich passe da überhaupt nicht hin. Das ist dieses, diese, also genau, also wir sind abends, ich erinnere mich, dass wir einen Abend sind wir mit der, mit der U-Bahn durch die Gegend gefahren, du standest irgendwie nachts um halb zwei an so einem U-Bahngleis und dann sind natürlich freitagsabends 30 junge Hipster aus den U-Bahn ausgestiegen. und Du guckst sie an und du guckst jedem ins Gesicht und du merkst, jeder versucht zwanghaft individuell zu sein. Und durch diesen Zwang sehen die sich einfach alle gleich aus. Diese Stadt ist zu groß, diese Stadt ist zu. Es dauert zu lang, um von A nach B zu kommen. Die Leute versuchen dort in, 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 ihren, in der Masse unterzutauchen und trotzdem durch ihren Individualismus aufzufallen. Das macht alles in sich keinen Sinn. Und du hast so das Gefühl, oder es wird dir das Gefühl vermittelt, ja, ja, diese Ecke ist cool, aber fahr mal eine Ecke weiter, das ist noch viel cooler. Und dann bist du dort und denkst, ja, aber nächste Ecke kann es noch viel cooler sein, noch viel größer. Und noch viel mehr Sojamilch im Kaffee und alles ist viel besser. Und ich denke, kommt einfach mal klar, entspannt euch, lebt mal zurück. Und seid einfach mal so, wie ihr seid. Und versucht nicht verzweifelt, was Besonderes zu sein. Seid besonders in eurer Einfachheit. Das möchte ich Berlin. Das machen Hamburger. Hamburger wissen wir, sind Hamburger. Ist halt, wie es ist. Hier ist Fischmarkt. Alles ist gut. So sind wir. Und deshalb sind die so grundsympathisch. Und auch viel da, durchmi wie ich finde. Und Berlin ist, Berlin ist so plural, dass es schon wieder eins ist. Wie vielleicht die Medienzukunft. <lacht>
2: Ich habe dem leider nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen und auch also, ich, ich hab ja, habe ich hab ja vor ein paar Wochen, äh, sogar für ein paar Wochen in Berlin gewohnt und auch von dort gesendet und ich habe ja ganz ähnliche, ähm, wie soll ich es nennen, äh, Erfahrung? Erfahrung gemacht mit dieser Stadt und ähm, meine Abneigung der Stadt gegenüber ist nicht so groß wie deine, ich kann aber total nachvollziehen, was du sagst. Ich kann aber Berlin auch wertschätzen für ganz vieles und dann gleicht sich das so ansatzweise aus. Also ich finde Berlin für ganz viel richtig geil. Ich finde, dass, also dass, du, dass du zu jeder Tag- und Nachtzeit alles haben und tun kannst, was du dir vorstellen kannst in einer Stadt und keine Öffnungszeiten oder Spießigkeiten dich daran hindern.
0: finde ich weltklasse. Das, aber das ist ja ist theoretisch weltklasse. Ich weiß nicht, ob das gut für den Menschen ist. <lacht> das weiß ich nicht. Habe ich gerade keine
2: Lust auszudiskutieren. Ich finde <lacht> es cool. Ich finde das ja, schön. Das ich finde an Berlin schön, dass die durchaus sagen wir mal optische ähm, Heterogenität, wenn man irgendwie, ja auch ich halte es für eine Fassade und ich halte sie für alle am Ende ziemlich gleich und ja. ähnlich. Ähm, aber die äußerliche Heterogenität ähm, lässt den Berliner an sich, ähm, glaube ich, ein einigermaßen weltoffenes und Liberales Wesen sein, weil er jeden Tag mit so viel Unterschiedlichkeit konfrontiert ja. ist, dass er irgendwann aufhört zu sagen, äh, guck mal da, der hat einen Aluhut auf und guck mal da, der hat eine grüne Hose. Was dir halt in vielen anderen Städten passiert, wo ja. alle gleich aussehen. Und in Hamburg, ehrlicherweise, wenn du irgendein Berliner Hipster da am Fischmarkt rauslässt, wird der sehr komisch angeguckt und wahrscheinlich auch komisch behandelt. Und das finde ich an Berlin geil, dass dir das eher nicht passiert. Weil wer einem komisch aussehenden Menschen in Berlin hinterher schaut kannst du sicher sein, ist irgendein Tourist, aber garantiert niemand, der schon lange in dieser Stadt lebt, weil das wetzt, wetzt sich einfach ab, dieser Drang, äh, sich ich, darum komm. Gedanken zu machen, wer die anderen sind und wie die sind. Das finde ich super an Berlin. Aber ja, mir geht Berlin auch wahnsinnig auf den Sack. Es ist alles, es ist so angestrengt, es ist alles, nichts ist da locker, nichts ist da einfach nur da, nichts ist in sich gut, wie es ist. Niemand fühlt sich wirklich in sich gut, sondern alle sind immer nur auf der Suche. Alle wollen diese ständige Aufmerksamkeit, wollen die Suche nach den neuesten Möglichkeiten zu jeder Tages- und Nachtzeit genau das zu tun, was sie wollen. Das setzt ja auch einen wahnsinnigen Druck.
0: Das sind alles Menschen, oder nicht alles, aber sehr, sehr, <lacht> oh. sehr es sind sehr, in Berlin, ich glaube nach Berlin gehen sehr, sehr viele Menschen, die gerne was Besonderes wären ohne was, zu Besonderes, ohne was Besonderes zu sein. Und dann glauben sie in Berlin, aber da, da wird das erkannt, dass sie was Besonderes sind. Sind sie aber nicht. Und das, also ich erinnere mich an dieses Mädchen, an diese Dame, an diese junge Frau, die uns entgegenkam und mir ist sie aufgefallen, denn sie hat Schwäbisch gesprochen. Und, aber, und ich sehe genau, du kommst, du bist nach Berlin gezogen, sie sah für mich so aus, du bist nach Berlin gezogen, von einem Jahr, bist eine Schwäbin, hast gedacht, ich komme jetzt aus, aus Nordtübingen, von der ustalp und ziehe jetzt nach Berlin und da ziehe ich mir einen lustigen Hut auf und dann bin ich was Besonderes. Nein, du bist immer noch die dumme Schwäbin, die du vorher warst. Sorry. Das war nicht sehr äh, klug ausgedrückt. Aber nur weil dir den Hut aufsetzt, bist du nicht cool. Wird, in Berlin ist halt scheißegal, dass du den Hut aufsetzt. Und den Schwaben wirst du aufgefallen, wenn dir den Hut aufsetzt. Aber sonst bist du immer noch der gleiche Mensch. Und das wird nichts daran ändern. Und das ist das, das, ist das Traurige. Ich glaube, dass viele dorthin gehen, weil sie glauben, sie würden sich verändern, wenn sie sich verkleiden. Machen sie nicht. Punkt. Punkt. Haben wir
2: Berlin auch abgehakt und ich hab haben Berlin, wir schon, Berlin ich hab, ich, jetzt hiermit zu Grabe getragen. Ich habe Berlin
0: schon lange abgehakt. Das ist nicht Und ich habe. Ich fürchte, ich muss noch ein, zwei Mal dahin. Ich hoffe, nicht so viele Leute verprügeln mich. Irgendwann komme ich mal nach Berlin und dann ist auf Plakaten ist mein Konter fei und dann werde ich beschossen, wenn ich reinlaufe. Also auch wenn andere Städte scheiße sind, ich will nicht nach Berlin. Das war Kraftclub. Apropos Kraftclub, darf ich mit dir über eine Band reden?
2: <lacht> Soll ich raten über welche?
0: <lacht> ja. Ähm Mumford Sons. Oh, wollte ich gar nicht, aber können wir auch. <lacht> Mum Mumford Sons hat ein neues Album rausgebracht und es ist Bitte hör auf. Warte, es ist bodenlos schlecht. <lacht> ein, ein Boah, Leute, ohne Scheiß. Also was bei denen die, ihr Holltreppe äh, abwärts, kann ich nicht anders. Die haben angefangen, die haben auf dem Zenit angefangen. Die armen, die armen Menschen. Sie haben das ist für mich jetzt ey, original das Oasis Phänomen. erstes Album verändert die Musikgeschichte. Zweites Album ist noch so ein Abklatscher von, der aber noch ganz cool ist. Und ab dann geht es wirklich ins Bodenlose. Ich habe einen wunderbaren Verriss darüber gelesen, in der Zeit, glaube ich. liest immer mal, dann ist alles über dieses Album gesagt. <lacht> Wer Mumford Sons hasst, hasst sich selbst. Das ist super. Den hast du mir sogar geschickt äh, sie und natürlich ich, nicht gelesen.
2: Ich, ich hielt es äh, für einen Diss, weil ich für die Menschen da draußen, die äh, die zugehörige Folge nicht gehört haben, ich mit Manfred Sons wirklich nichts anfangen kann und wir mal, ich glaube, eine ganze Folge lang und es geg gegenseitig angeschrien haben, weil du mich hast, weil ich Manfred Sons einfach nicht so geil finde wie du. Ähm, von daher werde ich mir vielleicht doch mal die Rezension zu Gemüte führen, für ein bisschen Genugtuung auf meine geschundene Seele. Aber welche Band war eigentlich
0: Dreh- ähm, und Angelpunkt deines ja. Gedankens? Vielleicht das einzig Gute, was es in Berlin gibt. Die Ärzte. Aus Berlin. Aus Berlin. Aus Berlin. Äh. Oh, die Ärzte sind auf Spotify, seit Freitag. Und was haben wir am Freitag wirklich fünf Stunden lang gemacht? Die Ärzte gehört. Wir haben wirklich die Ärzte gehört. Wir haben sogar, <lacht> wir haben zeitgleich... sind im Zug saßen wir nebeneinander und haben zeitgleich auf unser Handy gedrückt, über unsere Kopfhörer, damit wir den gleichen Song praktisch Stereo hören können, ohne andere Leute zu stören. Und haben dann lauthals, also ohne Ton zu machen, aber mit offenem Mund gefeiert und sind völlig durchgedreht. Ich glaube, für außenstehende Zahn wir ziemlich dämlich aus. Ich habe
2: gerade mein Handy entsperrt und ich habe nichts gedrückt. Ich zeige dir jetzt, was da drauf zu sehen ist. Ein
0: Ärztealbum bei
2: Spotify. Ich habe was Verrücktes gesehen vorhin. Ich, ich höre tatsächlich seit Freitag wieder die Ärzte
0: wie Ich auch. Alter. Nur die
2: Ärzte, ohne Scheiß. Ist das schön. Und es zeigt auch... Ähm, etwas, worüber ich gleich sprechen möchte. Vorher möchte ich dir eine Sache sagen. Fuck, mein Internet ist so scheiße. Fuck, dein Internet ist so ähm, scheiße. Seit Freitag sind sie raus. Und äh, Spotify macht doch immer so ein Ranking. ganz. Also wenn du die, die Band aufrufst, zeigt es dir irgendwie die Top 5 Songs und sagt dann darunter an so einem kleinen Tracker, wie oft das schon gehört wurde. Ja. Und ich weiß nicht, irgendwie äh, Rihanna hat da eine Milliarde, wenn überhaupt sie da noch zu gang ist. Ich glaube, ein paar sind hier schon abgesprungen von Spotify. Aber die erste haben seit Freitag mit ihrem Song, was glaubst du, was auf Nummer 1 steht? Schrei nach Liebe. Natürlich. Ähm, mit einer halben Million abrufen. Einfach mal in fünf Tagen oder nicht mal. Das ist halt für eine tendenziell deutsche Hörerschaft äh, in dreieinhalb Tagen eine ganz gute Leistung. Weil es ist ja nur ein Song von, ich weiß
0: nicht wie viele Songs diese Band in ihren 400 Jahren Bandgeschichte. Wow. Ist unfassbar. Ja, aber oh, richtig, richtig gut, richtig oh, gut. es wird richtig gut, nochmal die zu hören. Ich glaube, und ich habe auch so, wenn man die sozialen Kanäle am Wochenende äh, begleitet hat und auf dem Schirm hatte, ganz vielen Menschen ging es, glaube ich, so wie uns, die so mal so ein Flashback hatten und dachten, geil, die Ärzte sind da, sie sind mit allen, ich muss nicht alle Alben auflegen und so. Ich kann die einfach mal querbeet, alle Lieder hören, die ich mag. Und die hatten so richtig geile Flashbacks. Wir auch. Und ich finde, es war auch eine wunderschöne, ein wunderschönes
2: Manifest für den, den Mehrwert, den streaming Anbieter bieten und zwar sogar auch für die Kunst. Denn ja, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ach, dieses Streaming, dieser Ausverkauf, dass da irgendwelche Bands, und die Ärzte sind ja nicht umsonst einfach jetzt erst zu Spotify ja. gekommen, weil sie jahrelang gesagt haben, hä, wir geben doch nicht unsere Songs kostenlos an irgendein Unternehmen, das dann mit uns Geld verdient und uns dafür einen lächerlichen Betrag abgibt, das macht ja gar keinen Sinn. Ähm, und das kann man verstehen. Und ich kann auch viele Leute verstehen, die Musik für Kunst halten oder es für Kunst halten und, und sagen, äh, ich möchte den haptischen Moment erleben, wo ich etwas aus einer Schachtel nehme, irgendwo rein tue, auflege, auf Play drücke, was auch immer. Und den Moment einfach wertschätzen kann, anders als wenn ich einfach irgendeine random Playlist höre mit äh, Zufallsgenerator und danach irgendein Algorithmus mir irgendwas vorspielt und ich ja. Musik konsumiere, wie ich Luft atme. Aber in Wahrheit schafft es nur der Moment, wo die Ärzte auf Spotify kommen, wo sich eine immense Hörerschaft in Deutschland auf einmal auf allen Wegen und Kanälen, die das Internet so hergibt, gegenseitig befeuert in ihrer Liebe für diese Band und sagt, wir lieben euch und wie schön ist dieser Moment, dass wir euch
0: jetzt richtig geil den ganzen Tag suchten können. Genau und äh, also ich hätte dieses Jahr nicht so viele Ärzte gehört, wenn die nicht auf Spotify gegangen wären. Ich hätte ganz viele Bands dieses Jahr nicht gehört, wenn sie nicht auf Spotify wären. Spotify ist praktisch das lebende Werbebanner für Bands. Und natürlich, alle Bands, die clever sind, haben schon längst verstanden, sie verdienen inzwischen Geld mit Live-Auftritten. Die wurden dann wahrscheinlich auch alle 10 Euro teurer, weil sie durchs Album nicht mehr... Und das ist aber okay, wenn ich dafür die Musik halbwegs billig bekomme. Günstig, äh, genau. Und dann ist das voll okay. Und ich, wenn jetzt morgen ein Ärztekonzert wäre und ich ein Ticket kaufen könnte, würde ich morgen sofort auf ein Ärztekonzert, weil ich so ein Feuer bin. Ich auch. Und so ist, äh, so. Und, jetzt, und ich habe jahrelang keine, gar keine Ärzte mehr gehört. Ich hab, es gab immer so ein Wochenende, wo ich so dachte, ich fühle mich nochmal wie 16. Da habe ich ein bisschen Ärzte gehört. Aber dieses Ausmaß, auch Songs, ich habe Songs gehört, die ich selbst noch nie gehört habe, glaube ich. Richtig, richtig geil. Äh, ich möchte jetzt noch kurz deine Top 3. Mm. Der Ärzte-Songs? Deiner liebsten Ärzte-Songs. Boah,
2: das ist schwer. Ja, du fangst an. Fängst an? Äh, du fangst an. Du fangst an. Du fangst an. Haio. Ähm, ich kann kein Ranking machen. Ich kann dir drei sehr okay, dann von mir äh, geschätzte Songs nennen. Machen Und zwar ähm, unsere. Von der ist es ein Live-Auftritt von der Tour, die Band, die sie Pferd nannten. Ähm, bekannt durch eine DVD, die äh, einigermaßen geil ist. Ähm, aus Oberhausen. Mhm. Und dort äh, spielen sie den Song W-A-M-M-W. -M -M wenn alle Männer Mädchen wären. Mhm. In einer Version, die so quasi extended ist. Weil es ist eigentlich so ein Pianostück und Farin singt so ganz lieblich. Ähm, wenn alle Männer Mädchen wären, dann wäre die Welt perfekt. Wenn alle Mädchen wären, dann ist alles toll, weil dann gäbe es irgendwie keinen Krieg und keine Bomben und niemand, der dich erschreckt. Ähm, und in der Live-Version eskaliert das hinten raus nochmal durch so eine Rocknummer und äh, Bela zieht Farin den was man dann erst sieht hinten verkletteten Anzug aus, also man kann einfach den weißen Anzug, in dem er diesen Song singt hinten komplett abreißen und er steht wieder in seiner Farin-Urlaub-Uniform komplett schwarz ähm, auf der Bühne, nimmt seine Gitarre und macht einen geilen,
0: es ist einfach geil das ist mein erster Song das ist einfach geil, dann fange ich auch an mit einem Moment, den ich live äh, zumindest auf DVD oder auf Video am meisten genießen konnte. Monsterparty von der Rock'n'Roll Realschule. Ja. Weil ich ja wirklich, ich liebe es zu reimen. Und ich habe einfach eine Freude. Auch die müssen ja gar nicht, es geht gar nicht darum, dass es das jetzt goethe die klügsten Reime aller Zeiten sind, sondern einfach ein richtig gutes Reimfeeling. Und dieser Song hat für mich eines der besten abgestimmten reim Reime, eine Masse an Reimen, die so gut aufeinander passen, wie ich das selten bei einem deutschen Song erlebt habe. Das ist sicherlich nicht, ich finde, das nicht der beste Song oder so, aber wie da mit Worten und Reimen gespielt wird, finde ich unfassbar gut. Und der macht mir immer gute Laune. Kannst du spontan. In Rampikol in Transsilvanien äh, sah ich ein Plakat. Drauf stand, dass der Graf Dracula zum Fest geladen hat. Eingesta eingeladen war ein jeder, auch Dr. Frankenstein. Einzige, Einzige Bedingung, Bedingung war, es muss ein Monster sein. sein. Ich stahl ein und altes Laken und schnitt zwei Löcher rein.
2: Ich dachte, auf der Party ist wohl besser, Geist zu sein.
0: Oh, müssen, wir müssen es jetzt so machen, dass immer einer weitermacht. Im ich packte etwas Knoblauch ein und sattelte mein Pferd. Denn, denn so, so ein, ein Fest, Fest bei, bei Dracula, Dracula ist sicherlich, sicherlich nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Ich kann immer einen machen. Ach, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Song. Das hast du sehr, sehr gut sehr, ausgesucht. ist sehr, sehr gut gereimter Song. Ja, das ist einer meiner Top 3 sicher.
2: Ähm, dann komme ich mit einem Song, den ich hier in diesem Podcast schon mal erwähnt hatte. Und zwar vor gar nicht allzu langer Zeit. Äh, es ist mein Lieblingsliebes-Song von
0: den Ärzten. Er heißt Mach die Augen zu. Muss man nicht mehr zu so sagen. Folge 23 hören allgemein. Einfach mal häufiger Folge 23. Uhr. Einfach mal zwischendurch, wenn es euch mal schlecht geht. Das ist die Folge, in der David dieses wunderschöne Outro gemacht hat. Und da wir jetzt bei Spotify sind, habe ich eine Playlist mit all diesen Songs gemacht. Es gibt widerlicher Kuschelrock 23. Es gibt ein Logo, gibt es auf Instagram und Facebook. Und die passenden Songs als Playlist gibt es bei Spotify. Was heißt Logo? Das ist das Albumcover. Albumcover. Das, Album das ist Album ihr, könnt euch,
2: ihr könnt euch quasi, das werden wir nochmal machen. Wir machen nochmal so eine so eine Version, die wir dann bei Facebook und Instagram raushauen, wo die Leute mit so einer perforierten Seite selbst ausschneiden können. Und Dann könnt ihr euch eine CD brennen aus der Playlist, die wir bei Spotify äh, erstellt haben, mit allen Kuschelrock-Songs
0: von Widerlicher. Ähm, und dann habt ihr, oh, das ist ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Ja, wenn ihr euren Liebsten was schenken wollt, was wirklich alles ausdrückt, was ihr jemandem in eurem Leben mal sagen wollt. Widerlicher Kuschelrock23. Ist das geil. Äh, <lacht> bekommt ihr irgendwie, äh, bekommt ihr? Ja, an den
2: Kiosk-Weihnachten noch.
0: Ähm, ich bin dran. Ach so, ja, sorry. Äh, praktisch die, mein Lebenslied. Mein, das Lied, das mein Leben zumindest die letzten Jahre am aller, allerbesten beschreibt, ist vielleicht von den Ärzten. Und es ist das Lied vom Scheitern. Jazz ist anders, ne? Jazz ist anders. Ein Album, das mir gar nicht so gut gefiel. Nee, in der Tat. Das, in, eher, wo Junge, der Mega-Hit, raus wurde. Und Junge finde ich, ist okay, aber nicht, nicht dass ich jetzt. Das, das würde ich nie auf meiner Beerdigung spielen. Aber das Lied vom Scheitern ist wirklich für mich ein Beerdigungssong. Also das ist ein Song meines Lebens. Das ist so ein guter. so eine Es ist also so einfach und so gut. So simpel wie genial. Ja, in der Tat. Du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Und das stimmt. Ja. Ich bin ja wirklich so ein verkopfter Idiot, der sich über alles Gedanken macht und permanent äh, wie so ein Spiegel über sich hat und denkt, mache ich gerade alles richtig? Ist das gerade gut? Wie sehe ich denn gerade aus? Guckt gerade jemand auf meine Nase? Ah, wie klingt das denn, was ich gerade sage? Und ich gemerkt habe, es äh, ist oft einfach gut, wenn man denkt, ja, ich bin halt wie ich bin, heiße Team und glatt, bin ein bisschen dumm. Mehr konnte nicht aus mir werden, aber ist okay. Und daraus mache ich jetzt das Beste. Sehr schön. Das ist ja, mein zweiter ärzte -Song, der wirklich gut ist. Und dann nenne ich noch einen, oh, mir fallen so
2: viele ein, aber ich nenne, jetzt, ich nenne jetzt noch mal einen, der mir äh, anders als viele andere Ärzte-Songs und auch viele andere Songs von den Ärzten, die ich gerne mag, gefällt, weil ich ihn musikalisch für so gut halte. Und ähm, wer sich ein bisschen mit den Ärzten auskennt, wird jetzt wissen, wer der drei... Äh, äh, genannten, diesen Song wohl geschrieben hat. Nein, es ist nicht Farin. Nein, es ist auch nicht Bela. Natürlich schreibt es Rodrigo González, Rodrigo der González. beste Mensch der Welt. <lacht> ähm, Geisterhaus. Ist einfach als ist einfach ein unglaublich gutes Lied. Denn ich glaube ja, die Ärzte mag man auch, also ich mag sie vor allem, weil sie die Ärzte sind. Und weil sie so geil sind und weil sie coole Interviews geben, weil sie für coole Dinge stehen, weil sie einfach, weil du merkst, es sind gute Menschen. Ja. Ähm, und die können von mir aus ruhig so ein Album wie Jazz ist anders rausbringen mit 14 Songs, wovon ich bestenfalls zwei gut finde. Ähm, und trotzdem denke ich, ihr seid cool und Jazz ist anders, ist deswegen auch cool. <lacht> ja. Und Geisterhaus ist aber einfach, das ist ein guter Song. Und davon haben sie aus meiner Sicht nicht so viele. <lacht> das, das stimmt, ja. Ist auch eher ein unbekannter Song. Den, ja. ich jetzt und, und ehrlicherweise, ich war auch schon in meinem Leben in einer... Ähm, habe ich, glaube ich, noch nie
0: live gesehen. Nee. Und ich war bestimmt schon auf fünf oder sechs Ärzte äh, auftreten. Geisterhaus ist Geräusch, glaube ich, oder? Das Album Geräusch? Oh, das weiß ich nicht. Also das ist ein Song, habe ich nicht so auf dem Schirm.
2: Ähm, es ist ein Song, der mich als... Ähm, so als Teenie tatsächlich auch einigermaßen abgeholt hat. Also er ist sehr, sehr ähm, fatalistisch und neigt, glaube ich... Äh, dazu, dich auch gern mal in so eine kleine Depri-Stimmung zu versetzen. Aber äh, hat mich ganz gut, hat mich damals, heute nicht mehr, aber damals ganz gut,
0: bedient. In meinem Verstehen. Weltschmerz. So, das ist das Stichwort. Übrigens, Weltschmerz gibt es nur in der deutschen Sprache und ist eines der besten Worte, das wir besitzen. Ja, das
2: hast du hier schon das eine oder andere Mal gesagt.
0: Ja, das muss man immer mal wieder sagen. So wie das Nazis scheiße sind. Redundanz schafft verstehen. Ich habe gerade die perfekte Brücke gebaut. Denn eigentlich müsste ich jetzt aus politischer Sicht solche Songs wie Deine Schuld oder Schrei nach Liebe oder so nennen, weil wir sie noch gar nicht genannt haben, die aber sehr wichtig sind. Aber ich werde auch einen Weltschmerz-Song nehmen. Meinen Weltschmerz-Song der Ärzte. Und der heißt, wie es geht. Oh. Wie diese, also ein Gefühl, das mich... eben In der Zeit, in der man Ärzte hört, so zwischen 14 und 18 vielleicht ich, ich, ich stehe einer Frau gegenüber und ich hatte das wöchentlich und dachte, du bist doch die Frau meines Lebens. So wie du mich anguckst. Da guckt mich nur eine an, bis nächsten Samstag. Aber so guckst nur du mich an. Und ich bin nicht in der Lage, die Worte zu finden, um dir zu sagen, was ich eigentlich gerade fühle. Und ich würde dir wirklich gerne sagen, was ich gerade fühle. Aber ich weiß einfach nicht, wie es geht. Und das haben die Ärzte, wie sie sind, eben sehr einfach und sehr genial, in einen zaun gepackt. Und das ist richtig gut. Wie es geht. Ich
2: glaube, wir haben eine unterschiedliche Definition davon, was Weltschmerz ist. Denn die Verlorenheit in der Situation des »Ich kann ihr oder ihm nicht sagen, was ich für ihn oder sie fühle«, ist für mich einigermaßen weit weg von Weltschmerz. Sehr nah an Schmerz und sehr nah an Leid und sehr nah an Traurigkeit – aber Weltschmerz definiere Wel ich als was
0: anderes. Weltschmerz ist doch eigentlich so ein diffuser, so eine diffuse Un Un Unzufriedenheit mit der ganzen Welt, die sich auf einen so manifestiert. Genau. Genau. Das stimmt. Also, ich finde, ich finde einfach den Schmerz, den man in,
2: in, in so einer Liebesnummer empfindet, ähm, als einen sehr konkreten Schmerz, der auf was sehr Konkretes zurückzuführen ist, nämlich. Irgendwie, du magst mich nicht oder ich bin vielleicht auch ein bisschen hässlich und ein bisschen dick und stink vielleicht auch manchmal und deswegen findest du mich all Du magst nicht, wenn du mich so beschreibst. <lacht> ähm, äh, Weltschmerz ist für mich dieser Moment, des so, so, so ein undefiniertes, diffuses Gefühl von Melancholie und... Diese die, Ohnmacht. und Genau, Ohnmacht im großen Ganzen, dass man denkt, Alter, das läuft alles, oh Gott. Ich... Das, es ist alles scheiße und
0: irgendwie kommt man da gar nicht von weg. Das stimmt. Ich, ich glaube, dass mein Lied manchmal der Auslöser ist, warum ich damals in Weltschmerz geraten bin. Ja, das kann ich also verstehen. Das war so die Tür, auf, the door opener <lacht> to the Weltschmerz. Das war dieser Song. Und vielleicht habe ich das jetzt so mit dem, ne, ich bin ja. dann, ich habe dann, es hab war Samstag, dann habe ich die Frau gesehen, dann habe ich Samstag, Sonntag dieses Lied gehört, dann habe ich ihr montags trotzdem gesagt, dass ich sie toll finde und dann war ich vier Tage im Weltschmerz. Und dann war wieder Samstag, dann habe ich die nächste Folge getroffen. Und das same procedure as every week in my young life. Story of Glads Young Life. Deshalb das Lied vom Scheitern. Ach, schön. Young, oh. young Timmer, äh, Ja, das war schön, über die Ärzte zu reden. Das war jetzt echt gut und... Äh, das tut mir auch gut. Hört mal
2: alle ein bisschen Ärzte Ach, die Ärzte, das ist wirklich, das macht gute Laune. Geht nur nicht, also nicht notwendigerweise zum Konzert, weil da werdet ihr ganz viele schlimme Menschen erleben, weil die Ärzte haben, haben ein Problem, sie haben ganz viele schlimme
0: Fans. <lacht> ja, auch uns. Jetzt <lacht> da sind dann so ihn. Leute wie uns. Ja, das wollt ihr nicht. Also mit uns. Das kann ich niemandem mehr. Ich ein Soziopath. Hast du was auf der Pfanne oder soll ich ein Ei raus rausholen? Das war ein ganz schlechtes Bild. Ich habe zur Zeit, also heute ist nicht, heute habe ich ganz diffuse Bilder im Kopf. Also du bist von deinen Aphorismen, die
2: letztes Mal noch bewundert wurden, ein bisschen, bisschen abgekommen.
0: Die sind richtig schlecht geworden. Eine schlechte Aphorismen. Was sie, glaube ich, dann ich nicht zu lange also Aphorismen macht.
2: Aber ähm, apropos, wir sind Soziopathen.
0: Ja, das ist wichtig.
2: Ich weiß gar nicht. Ich habe bei diesem Volo Lab, über das wir bereits eingangs gesprochen haben, gemerkt, dass ich ein dass ich ein Soziopath bin. Naja, aber ich habe gemerkt, dass ich kein guter Netzwerker bin. Und ich habe auch gemerkt, dass du auch gar kein guter Netzwerker bist. Ich habe uns in ganz vielen Situationen.
0: Wir waren richtig gut hier und, durch. Uns
2: selbst äh, Ja, ich habe uns selbst beobachtet, wie so ganz viele Menschen, und das ist ehrlicherweise vor allem eher am Anfang dieser zwei, zweieinhalb Tage, ähm, ganz viele Menschen so miteinander ins Gespräch gekommen sind und hey, hallo, wo kommt ihr denn her? Und ach, was, ah, das ist ja, ach, ihr seid vom, ah, oh, da, ja, da war ich ja auch schon mal, ach, das ist ja, auch. und macht ihr das? auch oh, das ist ja verrückt. Und wir standen daneben, hatten unser Bier und manchmal auch einen Schnaps in der Hand. Vor allem Schnaps, viel Schnaps war das. Und haben da wie so kleine, verschreckte Rehkitze gestanden und gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wer sind die ganzen Leute? Und wir so, aha,
0: Müssen wir die jetzt ansprechen? Aha! Was jetzt äh, völlig perfekt zusammengefasst ist, wirklich, wir sind ein richtige Soziopathen. Äh, was ich mir bei mir besser erklären kann als bei dir. Was ja verrückt ist, genau, weil wir zwei ja eigentlich, also ich, brauch, ich würde mich ja noch nicht mal als Sch ja, Obwohl, würde er mich... Also genau, und das, also ich, kann jetzt, ich rede jetzt mal nur von mir, mache ich eh nicht so gern. Ich, äh, ich brauche ein bisschen, bis ich aufgetaut bin. Also ich, ich habe das gemerkt, also es fing freitagsabends an, da war man noch was trinken, das hat nicht gar nicht gezählt. Und dann samstags ging so mit der Gruppe ein dynamisches Arbeiten los. Und ich muss erstmal, ich muss in jeder Gruppe, in der ich bin, erstmal so eine Zeit lang das beobachten. Und gucken, was für Charaktere da sind, mit wem ich, glaube ich, ganz gut kann. Ich muss das alles so erstmal für mich in, sortieren. Und dann kann ich aus mir rauskommen. Und dann, glaube ich, nach einem gewissen Zeitraum... Kann ich auch ganz gut an Netzwerken und mit ganz vielen Leuten ins Gespräch und in Kontakt? Ich bin nur nie jemand, der irgendwie, hallo, ich bin der Team und hallo, freut mich, dich zu hören zu lernen. Ja, ich freue mich total, ach du hast ja rote Haare, das finde ich lustig, haha. Kann ich, da bin ich total, da bin ich viel zu schüchtern, <lacht> zum Glück. Ja, aber da bin ich wirklich mega schüchtern auch. Äh, wenn, dann, wenn mich jemand anspricht, bin ich eher so irritiert, dass mich jemand anspricht. Und dann kommt der Moment, dass ich irgendwann versuche, einen Witz zu machen. Und wenn die Person dann lacht, dann bedanke ich mich und dann geht's los. <lacht> ja, und da, daran, darin erkenne ich mich dann total wieder. Also ich
2: würde mich. Ja, vielleicht ist das doch dann Schüchternheit. Das kann schon sein, aber dieses dieses, dieses Zeit brauchen um aufzutauen. Dieses erstmal, ich glaube, ganz viele Leute erleben mich im ersten Moment auch als total reserviert und fast desinteressiert. Und das ich glaube, mag so vielleicht wir, wir haben original desinteressiert gewirkt. Und das ja, und das mag vielleicht irgendwie ein, ein ähm, ein Gendefekt sein, der sich ähm, hanseatisch nennt, weil meine Familie irgendwie daherkommt und es mich nicht ganz unbeeindruckt gelassen hat. Und ich glaube, dass so norddeutsche Kultur schon eher ist, Du lass erstmal irgendwie erstmal aneinander gewöhnen, bevor wir jetzt hier anfangen, uns irgendwie über sonst was und dann auch noch über einen Job. Also warum soll ich denn, warum soll ich denn mit euch über einen Job reden, wenn ich euch gar nicht kenne? So, das ist ja meine grundsätzliche, ich weiß ich frage auch ganz selten Leute, was sie beruflich machen, weil ich erstmal irgendwie denke, lass doch über andere. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bin dann aber in dieser Situation, wo ich dann, dann auch noch um mich rum lauter Leute erlebe, die ganz anders ticken als ich, die auf Leute zureden, ähm, denke ich, wow. Das ist ja verrückt. Und ich brauche, und das ist ja wiederum das Lustige, ich brauche einfach eine Zeit und du auch, glaube ich. Und wenn dann der Punkt gekommen ist, wo wir zwei aufgetaut sind, dann ist es ja das krasse Gegenteil. Ich glaube, ganz oft überfordern wir Leute dann sogar, Menschen mit unserer Art, mit ihnen zu reden, in, in der
0: Intensität und Geschwindigkeit und Überschwänglichkeit. Und, und ja, vor allem, wenn wir, wenn wir es zusammen noch machen. Wir reden ja manchmal in einem, also als wären wir ein Mensch. Ich glaube, wir multiplizieren uns in ja. unserer Wirkung. Hoch zwei. Das, ich, ich weiß nicht, ob das gut ist. Nee, mit Sicherheit nicht. Das stimmt. Und ich glaube, genauso war das. Wenn das, also das fing halt an und der erste Tag war für uns wirklich so ein scheues Gucken. Bis man so mit den ersten Leuten gesprochen hat, hat man durch die wieder andere Leute kennengelernt. Und dann war mal so ein bisschen ein bisschen bisschen so ein bisschen in Standing gehabt, sage ich mal. Und dann war der zweite Tag, dann hat man das schon gemerkt, dass wir wirklich auch, dann haben wir uns auch ein paar gekannt und ach, da sind die zwei und klar, die haben ja diesen Podcast, so das. Und wenn, dann noch, wenn das noch ein Tag weitergegangen wäre, wären wir vermutlich am Abend darauf vor denen auf einer Bühne gestanden und hätten uns mit überschwänglichen Dummheiten präsentiert. Mit Licher übergossen. Und angezündet. Das wird übrigens das Ende dieses Podcasts sein. Wenn dieser Podcast jemals zu Ende gehen sollte. Das ganze Studio und uns und alles wird mit Licher übergossen und angezündet. Ein, ein Infernal, ein Fanal, ein Fanal, ein Inferno. So äh, Genau, so sind wir. Und das ist halt das, das Problem, dass wir zu lange brauchen, um warm zu werden und dann aber auch zu sehr übers Ziel hinausschießen. Die, die, halbe, die halbe Stunde dazwischen, da sind wir wirklich <lacht> richtig gut. Ist unsere Zeit ist diese halbe Stunde zwischen Angst und Wahnsinn. Das ist widerlicher. Glaube ich.
2: Die halbe Stunde Mit zwischen Angst und, Angst und Wahnsinn. <lacht> das ist Deswegen beginnt auch jede Folge immer so ein bisschen ollen. Jede Folge beginnt so ein bisschen, ja, die reden irgendwie über ihr Bier und ah, und äh. dann gibt es so eine halbe Stunde, die ist ja ganz cool und hinaus wird es komplett crazy und man weiß danach nicht mehr genau, was man gerade gehört hat.
0: Wir spendieren euch die halbe Stunde zwischen Angst und Wahnsinn. Wow! Wird das unsere neue ähm, ja unser, äh, wer, unsere Werbebotschaft? Ich schreibe es an jede Wand der Stadt. Die halbe Stunde zwischen Angst und Wahnsinn. Und das Geile ist, wenn dann die Folge 1.15 lang ja. ist. Ja. Dann müssen wir eine Dreiviertelstunde Angst oder Wahnsinn ertragen. Vielleicht sollten wir mit Kapitelmarken anfangen. Mhm. Weißt du, wir überspringen so einen Teil und dann Angst
2: ab, ab dem guten Moment. Gut,
0: Wahnsinn. Ah. Oh, das war nicht richtig schön. Das, das nicht richtig Richtig schön. Oh, danke. Danke für ich, diesen Moment. Ähm, jetzt bin ich da, jetzt können wir podcasten. <lacht> Dann Fangen geht's wir jetzt, jetzt mal rein? richtig los. Jetzt Herzlich willkommen zur Folge 25 von Widerlicher. Heute im Studio David Alf, der lustige Mann ohne Haare, und und Glatt, der dumme Idiot neben ihm. Der immer noch Haare hat. <lacht> no,
2: die drei es vier. ist aber noch eine Frage der Zeit. Ja, leider. Ähm, lass uns doch einfach anders als. Äh, lass uns einfach weitermachen. Ja, ich bin jetzt Und drin. zwar ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, an dem wir die letzte Frage von Simon beantworten.
0: Oh, jetzt bin ich... Oh. Das ist krass, oder? Oh, jetzt bin ich richtig in mein Herz. Also
2: wer äh, das gerade hier zum ersten Mal mitbekommt, diese Sendung und Podcast und Folge und was auch immer, äh, Simon hat uns die vergangenen Folgen beschert mit wirklich sehr, sehr, sehr guten Fragen.
0: Also die Hörerfragen aus dem Himmel.
2: Und... ähm also da waren so Fragen dabei, wie, wenn du dein Alter noch äh, nach Belieben verändern könntest, wärst du dann lieber älter oder jünger als jetzt? Oder gesetzt den Fall, du könntest den Rest deines Lebens nur noch eine bestimmte Sache essen, welche wäre das? Oder wenn du einen beliebigen Moment deines Lebens noch einmal durchleben könntest, welcher wäre es? Also wirklich sehr, sehr gute Fragen. Jetzt kommt die letzte. Mhm. Bist du bereit? Ja. Bisschen traurig. Und sie ist krass. Oh, Simon, du Maschine. Boah. Vor welchen Dingen hast du Angst, auch wenn du genau weißt, dass es keinen Grund zum Fürchten gibt? Fremde Menschen.
0: <lacht> okay, fertig. Fertig gelöst. Spinnen, Schlangen. Oh, vor Schlangen habe ich, boah, boah. Also Schlangen, wenn ich Albträume habe, kommt eine Schlange drin. Ach was, echt? Ich habe panische Angst vor Schlangen. Das wusste ich gar nicht. Schlangen sind wirklich, oh, boah. Allein, also, allein wenn ich einen Film sehe, in dem eine Schlange vorkommt, ist mir ungut. Hast du den geilen Anaconda-Film gesehen mit äh, J-Lo? Natürlich nicht. Die hieß, glaube ich, sogar
2: Anaconda. Das ist in so einem Flugzeug und dann Harry stürzen sie irgendwie über dem Nil ab oder so. Harry Potter 2.
0: Die Kammer <lacht> des Schreckens. Da kommt am Schluss dieser Basilisk. So eine riesige Schlange. Ja. Äh, heute noch will ich diese Szene nicht gucken. Es ist Schlangen, die mit mir riecht den Hals zu. Ganz schlimm. Schlangen sind ganz schlimm. Mäuse sind uncool, Spinnen sind auch uncool, aber Schlangen sind die Hölle. Davor habe ich Angst, obwohl es oft unbegründet ist. Äh... Also vor, vor, ich habe allgemein echt Angst vor Situationen, die ich noch nicht erlebt habe. Also ich habe das jetzt in diesem Volontariat monatlich gemerkt, wenn ich zum ersten Mal irgendwo hin muss, bin ich wirklich ein Frack.
2: Und es geht über die, äh, glaube ich, einigermaßen natürliche Aufregung äh, hinaus. Also ich glaube, jeder Mensch, der noch nie in einer Situation war und weiß, morgen ist es soweit, ist irgendwie aufgeregt.
0: Ja, ich weiß, also ich, da müsste ich jetzt, ich, ich kann es ja nicht beurteilen, wie es bei anderen ist. Aber so wie ich sonst bin, ist das halt wirklich eine Veränderung um 700 Prozent. Also nicht nur ich bin aufgeregter oder so, sondern ich, ich, ich mache mir wirklich stundenlang Gedanken. Wie sieht der Raum aus? Wie sind die Leute? Wie gehen die mir um? Wie sage ich am besten Hallo? Ich überlege mir dann über, welchen Satz ich am Anfang sage. Du sprichst ich, ich mir Situationen, Sprich's so auf au,
2: ja, aus, wenn nicht gelernt vor. Nee, so nicht Von aber, so einer
0: Karteikarte. Ich, aber ich male mir im Kopf immer Situationen aus, wie sie sein könnten. So verschiedene Szenarien, damit, ja. ich das, damit ich mir zumindest imaginär schon eine Situation durchlebt habe, damit sie danach nicht so schlimm ist. Also da, da bin ich echt auch total unruhig, ganz schlimm. Da rede ich dann noch schneller, was schwierig ist, weil das geht fast nicht. Ja, das sind doch so die Ängste, die mir spontan einfallen. Ich habe,
2: ähm, glaube ich, nur eine Angst ich habe keine Angst vor... Ich hasse dich. Das ja, bringt ja nichts. Ich glaube, ich glaube der Mensch hat einen, äh, irgendwie einen, ähm, einen kleinen Tank. Der kann gefüllt werden mit Dingen, vor denen er Angst hat. Ja. Vielleicht ist der auch ganz groß, der Tank. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass du entweder ganz viele Sachen da reinschütten kannst, vor denen du dann Angst hast. Mehr oder minder. Manche mehr, manche weniger. Du kannst auch nur für eine Sache Angst haben und der Tank kann trotzdem voll sein. Oh, wow. Ich glaube zum Beispiel, dass manche Menschen einfach, also die, vielleicht haben die Angst vorm Scheitern, wo wir wieder bei den Ärzten wären. Aber und, und die haben Angst vor, zum Beispiel hätten die dann auch Angst vor solchen Situationen, vor neuen Situationen, aber zurückzuführen ist es alles auf die Angst vorm Scheitern. Oder. Ich glaube, viele Künstler haben Angst vor Bedeutungslosigkeit. Dieser Drang nach, äh, nach Aufmerksamkeit und äh, Sinn ist vielleicht am Ende nur die Angst, so austauschbar zu sein wie irgendwie ein Stück Kreide. Dass wenn es leer ist, einfach Neues gibt. Und es macht genauso schön weiße
0: Farbe. Vielleicht hasse ich deshalb Berlin so. Ja, weil ich äh, dort natürlich sofort austauschbar bin, weil das sind drei Millionen Menschen. Ich komme aus dem Dorf mit 3000 Leuten, war ich sicherlich der einzige Team Ob ich in Berlin der einzige Team bin, das weiß ich da nicht. Da wird irgendein verrückter
2: Holländer rumlaufen, der so heißt.
0: Ja. <lacht> ähm,
2: und ich habe solche, solche. ich nenne es mal so eine kleine Angst wie Schlangen, weil das ist zum Beispiel eine Angst, die wird dich ja im Alltag, es sei denn, du guckst Harry Potter, äh, nicht so verfolgen.
0: Also es gab eine Zeit, da habe ich in das Bett geguckt und eine Schlange darunter
2: liegt. <lacht> ja, hoffentlich schon,
0: 25 Jahre <lacht> her. Ja, vier? <lacht> knapp. So zwischen vier und 25. Irgendwo da liegt es zwischen Angst und Wahnsinn.
2: Ähm, ich habe Angst vor dem Tag, an dem eines meiner Elternteile stirbt.
0: Ja, wobei ich... Ich, ich finde die Angst nicht unbegründet.
2: Sie könnte unbegründet sein, weil ich glaube, dass... Ähm das Leben und das Menschsein und das Aufwachsen einem und mir jetzt mal konkret in den bald 29 Jahren, die ich jetzt hier rumlaufe, äh, beigebracht haben könnte, du, das ist relativ normal, dass äh, irgendwann der ganze Wumms hier vorbei ist und du die Ohren anlegst und ähm, zack, fertig. Ähm, erfahrungsgemäß, es hat die Geschichte gezeigt, leben Menschen, die Angehörige verlieren, in der Regel weiter. Erfahrungsgemäß können die sogar irgendwann auch wieder ganz fröhlich sein. Erfahrungsgemäß können die irgendwann sagen, meine Mutter war eine tolle Frau. Die ist vor fünf Jahren gestorben, das war wirklich eine tolle Frau. Die Vorstellung, dass meine Eltern sterben, löst in mir ein Gefühl aus, das keine Zukunft mehr zulässt. Es geht dann nicht weiter. Da ist kein Szenario mehr in meinem Denken, das eine Welt zulässt, in der meine Eltern nicht existieren. Okay. Und das ist das angsteinflößendste, was ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Und unbegründet. Genau.
0: Weil das Leben wird schon, also, wird einfach, irgendwas wird weitergehen. Genau. Ob wir wollen oder nicht. Aber es wird, ich glaube aber tatsächlich, dass es, ich Gott bewahre, ich glaube, das sind die einschneidendsten, das ist eines der einschneidendsten Erlebnisse, das es gibt. Wenn ein Eltern halt stirbt stelle ich mir mega krass vor. Und vor allem wenn beide sterben, weil du dann, da bist du bist so kein Kind mehr. Du bist einfach, du bist von niemandem mehr ein Kind. Du bist, du, 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 du hast niemand mehr, wo du das Gefühl hast, okay, wenn alle Stricke reisen gehe ich dahin, dann nimmt mich jemand in den Arm und alles ist gut. Das ist richtig, richtig krass. Ich kann mir das auch, ich kann und will mir das auch nicht vorstellen. Das ist schon eine, auch schon eine Angst. Und das ist etwas, was ich von mir
2: so gar nicht kenne, weil ich mich ja geradezu zwinge, mich mit Sachen auch auseinanderzusetzen, die ich vor denen ich auch Angst haben könnte oder die in Situationen mich ihnen aussetze, also zum Beispiel ich, ich, auch ich steckte in diesem Volontariat wie du auch ich war in, in monatlich neuen Situationen, in neuen Umfeldern und klar, ich, ich halte es für völlig natürlich, dass man da nicht reingeht haha, das ist doch gar kein Problem, da gehe ich hin und sage ich wie bin der größte Mensch der Welt. Das wäre unnatürlich. Es gibt die Menschen, aber das ist eher komisch. Ähm aber was ich mache ist, sofort, wenn ich merke, oh, morgen, da geht es ja Dann sage ich, ja, was soll denn, was soll denn passieren? Das sind ganz normale Menschen, die werden mich kennenlernen. Ich bin erfahrungsgemäß nicht völlig komisch. Das heißt, man würde mich dann nicht mit den Missgabeln wegjagen. Und irgendwie kann ich den Job auch einigermaßen, es wird schon irgendwie, es wird schon laufen. Hör auf, die Gedanken zu machen, funktioniert. Hör, mach ich mir keine Gedanken mehr drüber. Ja, Und das so, so funktioniere ich in den meisten Fällen. Ich bin ein ganz guter Verdränger bei manchen Sachen, aber ab dem Moment, wo ich mich konfrontiert sehe mit Sachen oder wo ich, wo ich nicht mehr verdrängen kann, irgendwie kriege ich das verarbeitet. Ähm, aber das kriege ich nicht verarbeitet. Meinst du, man kann sich darauf vorbereiten irgendwie? Also wenn ich glaube manchmal, dass es gut wäre, genau, sich also darauf vorzubereiten. Vor
0: allem, wenn man da so äh, panische Angst oder Sorge davor hat, dass man sich irgendwie was überlegt, ob man sich keine Ahnung ob man sich jetzt so einen, so einen Brief hinlegt, so eine Strategie, was danach passiert, indem man einfach aus der Schublade ziehen muss und sagen, alles klar, Schritt 1, fahren ins Meer. Schritt 2, ein Buch. Schritt 4, was weiß ich. So, dass man so, so lang, weil ich glaube, in dem Moment ist ja der Kopf mit ganz anderen Dingen beschäftigt, sodass er gar nicht mehr kluge, entweder sehr oder keine klugen Entscheidungen mehr treffen kann, aber irgendwie überstrapaziert ist. Und ob man sich da einfach mal vielleicht vorab so eine Lösung, ob das geht, ich weiß es nicht. Weiß ich nie. Du auch nicht.
2: Nee, nee, ich weiß es nicht, weil es ist ja die einzige Angst, die ich habe und die lässt mich, die lässt mich ja, wie das Angst halt so macht, und deswegen ist Angst auch immer ein schlechter Berater und deswegen ist auch Ängste ernst nehmen und so bei Nazis halt immer so eine Sache, weil Angst, Oft, uh. daraus kommt nichts Gutes. Es bringt dich zu nichts. Es ist wahnsinnig destruktiv und, und führt zu einer Lethargie und einer zu einer Machtlosigkeit. Ähm, ja, macht dich ja selbst auch kaputt. Und, und dementsprechend habe ich da überhaupt keine guten Ideen, was man dagegen tun könnte. Einfach keine Idee.
0: Äh, abwarten und Tee trinken. Und hoffen, dass es noch sehr lange dauert. Jo. jo. Äh, zum Thema Angst ist mir auch noch eine Geschichte eingefallen. Mhm. Ich bin, da war ich bei 10, 11, 9, irgendwo so der Drehne. Dann bin ich abends, ich dachte es wäre Nacht, wahrscheinlich war zehn 10 oder so, auf dem Bett aufgestanden und bin noch aufs Klo. Und dann habe ich Pipi gemacht. Und dann habe ich die Klobrille Hochgemacht. Warum auch immer ich diese Globrille hochgemacht habe. Vielleicht wollte ich am Stehen pinkeln. Ist ja egal. Die. Und dann saß hinten unter der Globrille eine Spinne. Und ich glaube, ab diesem Tag habe ich zehn Jahre lang, jedes Mal, bevor ich auf einer Toilette bin, die Globrille hochgeklappt, um zu gucken, ob da eine Spinne sitzt. Oh, krass. Ein richtiges Trauma. Und ich glaube, ich habe das noch nie jemandem erzählt. Noch nie. Weil ich da auch gar also ich denke da nicht drüber nach, außer wenn ich das Glogi inzwischen. Habe ich es auch einigermaßen überwunden. Denkst du aber noch? Also passiert es dir noch? Du ja, guckst aber nicht, aber denkst du noch? Dran? Hin und wieder denke ich dran. Also nicht jetzt will ich nicht, aber hin und wieder denke ich dran. Auch vielleicht einfach nur dieses krass, früher hätte ich die Klobrille gemacht. Schwachsinn. Aber ich habe das, ja, also ob es zehn Jahre waren, weiß ich nicht, aber ich habe das jahrelang, immer, auch zu Hause mir, also egal. Jedes Mal, bevor ich mich auf eine Toilettenschüssel gesetzt habe, die Kloprille hochgeklappt, um zu gucken, ob um eine Spinne drunter sitzt. Wow. Das ist eine
2: gute Geschichte.
0: Muss ja auch mal was liefern hier.
2: Oh, ja, ja, das war oh. jetzt aber. Eieiei, oh, Simon, also hinten raus. Oh, du,
0: boah, richtig wegscheppern. Oh, Schweinchen, du. ja oh, Mann, ei, ei, ei. ich mache
2: in meiner, in meiner Notiz, hake ich hier mit Simon ab.
0: Simon ist erledigt. Weißt du, was ich Simon zutraue?
2: <lacht> dass er nochmal Fragen stellt. einfach nochmal 100
0: solche Fragen <lacht> stellt. <lacht> Simon, wenn du das hörst, wenn du noch treuer Hörer bist. Challenge accepted. Vielleicht, vielleicht haben wir die erste Frage so scheiße beantwortet, dass er sein Handy aus dem Fenster geworfen hat. Die Idioten höre ich nie wieder.
2: <lacht> oh,
0: brutal. Das ist brutal. Äh, Wollen wir die Stimmung noch ein bisschen aufhalten? Ja, ich hätte gerne irgendwie noch einen, einen guten. Noch einen guten? Noch einen guten zum Schluss. Ich habe mir nur noch eine Sache aufgeschrieben, völlig jetzt random aus dem Himmel gegriffen. Ich habe jemand auf meiner, ich bei Facebook in meiner Timeline gesehen, dass jemand die Veranstaltung geliked hat. Der coca cola Weihnachtsdruck kommt nach Karlsruhe. Und dann habe ich mir nur aufgeschrieben Sinnbild der untergehenden Welt der coca cola Weihnachtsdruck. Ich, ich, ich wollte kotzen. Das, da ist alles falsch dran. An diesem coca cola weihnachts ist alles falsch. Er steht für eine Konsumgesellschaft, die uns alle zerstört. Er steht für ein gefaktes Weihnachtsfest, das Werte vermittelt, die eigentlich überhaupt nichts mehr mit Weihnachten zu tun haben. Es steht für die Globalisierung, die nicht, dass so Marken wie Coca-Cola praktisch die Weltherrschaft an sich reißen. Das ist nicht gut. Es steht darum, dass Leute so dumm sind, das alles zu unterstützen. Der coca cola weihnachts ist der Untergang des Abendlandes. Die Flüchtlinge können gar nichts machen. Der Coca-Cola-Weihnachts-Truck. Und das Faszinierende ist,
2: ich kann das alles nachvollziehen. Ich empfinde ähnlich, wenn nicht in der Vehemenz. Denn, was ich gelernt habe, ist, wenn du Menschen, die diese Veranstaltung jetzt, äh, ne, sie hat sich dafür interessiert und vielleicht geht sie auch dann dahin äh, zum Coca-Cola Weihnachtstruck, wenn du die damit konfrontierst, mit deiner Ablehnung und mit deinem Unverständnis und mit deiner Interpretation, dass, dass der Coca-Cola Weihnachtstruck das Manifest für den Untergang des Abendlandes und jeder Moral und ähm, allen Werten ist, für die er vermeintlich steht. Dann wirst du ein völliges Unverständnis ernten. Im Gegenteil. Sie werden dir sagen, aber der Coca-Cola Weihnachtsack ist doch das personifizierte Gute. Alles an ihm ist gut. Er kommt zu einem, er macht Leute glücklich. Wir freuen uns endlich auf ein Geschehenes. Wir sind, nicht in, wir sind in einer Zeit, in der man sich auch über vieles nicht freuen kann und man ärgert sich und man grenzt sich ab durch Ablehnung und durch, durch was ich alles kacke finde. Aber der Coca-Cola weihnachtstrag der kommt zu uns in die Stadt und auf einmal kommen 500 oder 1000 oder 1500 Leute dahin, die sagen, hey, das ist ja cool, dass der da ist. Und das
0: beschert den einfach ein gutes Gefühl. Ja, aber dann kommt der Moment, den glaube ich wir alle in unserem Leben viel häufiger haben sollten. Dann muss man sich überlegen, warum. Warum kommt er? Und er kommt eben nicht, weil er dir gut ist. Einfach so, weil er dir ein gutes Gefühl bereiten will. Er fällt nicht vom Himmel wie Regen nach einer Dürre. Er kommt, weil eine perfide Marketingagentur sich überlegt hat, geil, so ein und so beleuchtet da. Da machen wir einen Werbeclip draus. Dann haben die Kinder der 90er Jahre, ich, diese Werbung gesehen und gedacht, Alter... Coca-Cola. Ich hatte, ich hatte Werbegeschenke von Coca-Cola mit dem Weihnachtstruck. Ich war als Kind ein richtiger Fan der coca cola weihnachtsdrucks Die Werbung war brillant. Aber es war halt immer Werbung. Coca-Cola möchte dir genau das Gefühl vermitteln, ist doch schön. Weihnachten, Lichter, hell, alles gut. Was du noch brauchst, ist eine leckere kalte Cola auf dem Tisch und ist das perfekte Weihnachtsgeschenk im Kreise deiner Liebsten. Mama, Papa, Cola, Fanta, Mezzomix. Dieses Gefühl wollten sie dir vermitteln. und perfektes Weihnachten. Ja. Und das ist halt nicht, nicht so
2: clever. Das ist die Sache. Dass, ähm, Cue bono. Das leider, genau. das. Dass, was heißt leider? Ach, ich verstehe es ja auch. Aber es, ist, es geht oft einher mit so einer gewissen Denkfaulheit. Und das erklärt auch, warum Leute wie wir, die den Coca-Cola-Weihnachtstruck scheiße finden, in der Regel auch Schlager- und Volksmusik-Scheiße finden. Weil natürlich kann man sagen, warum? Das Volksmusik äh, und, 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 und das Musikantenstadel und Florian Silbereisen, der beschert doch ganz vielen Leuten richtig, richtig, richtig gutes Gefühl. Aber sobald da Menschen sind, die alles, was sie tun, nur noch darauf auslegen, Menschen ein gutes Gefühl zu vermitteln, und eine Welt zeichnen, in denen Menschen, die nicht so viel Lust haben, über Dinge nachzudenken, ein gutes Gefühl bekommen, entsteht daraus ein pervertiertes System, in dem Menschen Gewinne abschöpfen aus dem sehr leicht zu erringenden Glück und der Freude anderer Menschen. Und das halte ich für, für unredlich. Dass ein Florian Silbereisen, selbst wenn es ihm scheiße geht und selbst wenn er weiß ich nicht, sich gerade von Helene ordentlich mal einen über den Kopf gehauen bekommen hat. Trotzdem schreibt, das ist das schönste Land, in dem ich lebe. Wir sind die glücklichsten auf der Welt. Weil das ist nicht real. Nichts daran ist real. Und die Freude, die verkauft wird, ist einfach, einfach ein Haufen Scheiße.
0: Genau, es ist nichts, nichts real. Und in einer Zeit, in der der Rhein kein Wasser führt, weil das Klima durchdreht, dadurch der Sprit teurer wird, und sich Leute darüber aufregen, dass er Sprit teurer wird. Und dann vor einem 40-Tonner stehen, der wirklich Sprit verbläst ohne Ende, um Leuten ein vermeintlich gutes Gefühl zu bringen, ist einfach wahnsinnig inkonsequent gedacht. Aber inso äh, da muss ich jetzt einschreien, weil inkonsequent ist alles,
2: was Menschen tun. Menschen sind irrationale Freaks, die sich irgendwie an, an Werten und Überzeugungen langhangeln, die am Ende, wenn sie zu Ende gedacht sind, in der Regel, es sei denn, du ziehst in den Wald und isst runtergefallene Eicheln. Du sollst nicht immer sagen, was ich heute Abend noch mache.
0: Das ist ja voll peinlich. Voll Dann mein ist, ist alles
2: aber. unser ganzes Leben inkonsequent. Was mich ärgert am Weihnachtstrack, an Volksmusik, an Andreas Gabalier und an Mark Forster, ist, dass Menschen das konsumieren und keine Lust haben, darüber nachzudenken, was sie konsumieren. Ich finde wahrscheinlich sogar Leute. Also Leute, die, die so eine Ja-Salami kaufen für 49 Cent und sagen, ja, ich weiß, dass das Tier, was dafür geschlachtet wurde, nicht wirklich gut behandelt worden sein kann. War das jetzt richtiges Deutsch? Ja, ich ich ja. weiß, dass die Leute, die damit zu tun haben, nicht ordentliches Geld verdienen können. Aber, ehrlicherweise, ich habe keinen Bock, Salami für 2 Euro zu kaufen, deswegen kaufe ich die. Okay, sage ich okay, tu es. Weil ich mache genauso viel Scheiß, der inkonsequent ist. Ich mache Inlandsflüge und so, weil ich denke, hey, bin ich zwei Stunden früher da, verpässe die Umwelt. Aber Ich, ich weiß, dass ich die Umwelt verpässe, aber die zwei Stunden meiner Lebenszeit sind mir wichtig. Finde ich okay. Aber das unbedachte Konsumieren von Scheiße ärgert mich. Weil ich glaube, dass wenn wir aufhören zu denken, dass dann ganz viel, ganz viel Schlimmeres passiert. Denn natürlich, Marc Forster, der tut niemandem weh. Florian Silbereisen, der tut niemandem weh. Aber Deren Erfolg zeigt mir, dass ganz viele Leute keinen Bock haben nachzudenken und das macht mir Angst. Ich habe eine zweite Angst, dass Leute aufhören zu so nachzudenken.
0: Ich glaub, also die Angst ist eigentlich, dass sie es immer mehr machen. Äh, ich glaube, inzwischen glaube ich ja, du bist ein Werbepartner von Mark Forster. <lacht> Der hat dich einfach bezahlt, dass du hier rumhältest, um eine Nische zu kriegen, die er sonst nie kriegen würde. Und du hast jetzt in den letzten zwei Folgen so Und alle hören in dieses Album rein. Ich habe es ja auch schon gemacht. Ich habe original in Liebe reingehört und hätte das sicherlich nie getan, wenn du nicht in den letzten sieben Tagen <lacht> sieben Millionen Mal Mark Forster gesagt hättest. Du musst in Zukunft Werbung Mark Forster-Werbung sagen.
2: <lacht> und ähm, ich finde Mark Forster ist ein perfekter. Mark
0: Forster ist der coca cola weihnachtsdruck der deutschen Musiklandschaft.
2: Boom. Amen. Ähm, Halleluja. Küchen. Darauf können wir uns einigen. Endlich einen Bogen gefunden. Ich
0: habe nochmal gelacht hinten raus, das hätte ich auch nicht gedacht. Und ähm, vielen Hopp. Dank dafür, Timon. Ich danke dir für die Anwesenheit und alles, was du mir jemals gegeben hast und was du mir heute Nacht noch geben wirst. <lacht> Tschüss ihr Lieben. Ich liebe euch und dich.